0: Ahí está.
1: Te das cuenta que lo que marcaba aquí es todavía lo que capta de
0: un poco de ruido.
1: A ver. ok, ¿y qué es el ruido? Es como ruido del micrófono, como el, ruido blanco. El mm. Uh -huh. Se le puede quitar, según yo,
2: en edición. Ay, pero ¿cuál es entonces dónde queda el chiste de que sea esto así muy orgánico? <risa> la edición lo único que hace es devaluar el este valor eh, creativo de cualquier obra. <risa> entonces, ¿qué, ¿cómo se va a grabar? ¿Así ya? ¿A la verga? Sí, así. O
1: sea, ya está grabando. Ya, yeah. Ya. ahí te marca. Mira, ves este cassette que ah, se empieza a mover. Sí, sí. Eso quiere decir ¿Y dónde que se está moviendo. Yo de grabación. Mm. Yo por eso me guío. Pues haz de cuenta que esto se está consumiendo. Ah, ah ¿aquí? ahí dice, ¿verdad? Ahí dice. Ah, ya. Es que. ¿Lo quieres más grande?
2: <risa> no, no voy a hacer otras tres horas de este. Acomodar todo. Y... De, de pura paja. De preproducción. Entonces, ya este va a ser el episodio.
1: Sí, ya, ya empezó. Ah, okay. Entonces, ¿ya? ¿De qué vamos a hablar? O sea, ya, ya, ahorita ya. Vamos a, Pero hablar, ya va a, ser... vamos a hablar de que te plantaron, ¿no? ¿no?
2: Eso ya lo podemos dejar para un tema más, este. menos triste.
1: Porque eso ya lo platicamos. Ya, eso
2: ya se platicó. Ya. Si no escuchaste el podcast que hice hace rato en el desayuno, no, este... Es, en mi cabeza me invento que hago un podcast y por eso siempre tengo que estar contando cosas medianamente interesantes que me pasaron en la vida.
1: Yo, justo cuando estamos platicando de eso en el comedor, como que se me vino a la mente un tema, uh -huh. pero ahorita ya se me fue. Después <risa> que lo mencioné. Así que solo
2: podré hablar de cómo mi gato casi pierde la vida. Ah, tu gato casi se muere, ¿verdad? Casi se va a conocer a... Al mío, que ya también se me murió.
1: <risa> Pero a lo que a mí me explicaron era que, que con la sonda lo podían ayudar porque pues por los tipo de croquetas se le genera cristales por la misma salinidad que tiene.
2: Como arena, ¿no? Uh -huh. sí, sí, es algo común en, con los gatitos a veces.
1: Y también me dijeron, solo que si me daba cuenta de que eh, no sé, de que no podía ir al baño este No sé, en los primeros días uh -huh. Que era más posible El ayudarlos a poder este Pues ponerles una sonda Y que con eso sea suficiente Sin tener que operarlos
2: Pero no, Por eso es mejor no tener gatos
1: Eso quiere decir que depende mucho de Si eres un buen dueño o no uh
2: -huh. Sí. Y ahorita dejaste a tu gato solo su gato te está aventando de la ventana.
1: Lo dejé con carne de res. ¡Vuelve! Está comiendo carne de res. ¡Vuelve! Come mejor que yo tu
2: gato. Hay gatos que comen mejor que yo.
1: Pero ¿sabes lo que me gustó? Me gustó que... Creo que cada, cada mascota, cada animal, como que conecta con, con su dueño. Como que ellos escogen quién va a ser su dueño. ¿Quién es el...? el que va a estar ahí pues porque uh -huh. lo veo con mi con mi cuñada a ella le regalé una gatita uh -huh. que rescaté bueno más bien que me la que me la enjaretaron porque iba de venir de cuidar una casa uh -huh. y en ese lapso una señora vi que estaba atrapando un gatito pequeñito uh -huh. Ajá. Y pues dije, va a ser mi obra del día Voy a tratar de ayudarla Rescatarlo. Y como que entre los dos Le quitamos el paso al gatito Y pues ya se lo di O más bien ella lo atrapó Y ya en eso le digo, ah, qué bonito Y dice, ¿no lo quieres?
2: La señora bien oportunista, ¿no? Aprovechó el momento Sí, oh, ya alguien... Para de este pinche animal.
1: Y ya luego me va explicando, dice, no, pues es que lo encontré aquí y, y tal, y, y ahorita vienen este los perros, y cuando volteo hacia donde yo iba, este pues una jauría de perros, como tres o cuatro, ah. y si me así como que, no sé, te, te, te tientas el corazón y dices, le van a hacer algo, o probablemente pues no le va a ir bien. Uh -huh. Y en eso como que me medio dice, este, le digo no, pues es que yo ya tengo a, a mis mascotas y pues ya más como que apenas si podemos con estos, más como que ya no. Y me dice, no, dice, inténtalo y si no, pues ya me dices si y le consigo otro, otro hogar y pues dije, okay voy. Y como justo era el cumpleaños de mi cuñada, Dije, aprovecho esto y como regalo.
2: Como que no es un buen regalo dar más o sea, de cumpleaños. Yo creo que cuando vas a regalar una mascota le debes preguntar a la otra persona si, oye, ¿te gustaría tener un gato? Es que ella ella quería un gato ah, sí, quería un y gato. justo quería una un gato mátrica. de ese tipo. Gato. Quería
1: un gato de esos que son como medio medio manchados, como grises. Ajá. Como escala de grises, que entre gris, negro, Los que como
2: atigrado. Ajá, uh -huh,
1: pero gris, pero en gris. Ah. Uh -huh, así. Y justo hembra. Uh -huh. y pues que está bien y digo al principio pues se acomodó conmigo de que yo la traje a la gatita pero después la gatita supo pues quién era su dueña y ahí va, es como se acerca a ti se sube a la cama, está contigo y es lo que vi en mi gato que en la noche y al momento de dormirnos se subió a la cama uh -huh. y ahí se quedó acostado y en la mañana que me despierto como que sentía que algo pesado estaba al lado mío y ya no me moví. Y no te que era el gato. Y como tiene el collarín y como también trae una fuga, sí, sí. este pues ya no, lo, ya no lo moví, pues se quedó ahí acostado. Y hasta la mañana que me despertó. Como de por sí no me oye, me despertó para que le diera de comer. Y pues se aprovechó y comió carne de res.
2: Perro, yo a mi gata tengo tuve un gato hace un par de años. Que fue el primer gato que tuvimos Y puta madre, Como me encantaba ese pinche gato Pero bueno, total se murió Pero poco después de adoptar ese gato Adoptamos a la que es mi gata Y es así también O sea, como dices, luego lo saben quién es este Como su, su lugar seguro Y a mí cuando me mudé Cuando me vine para acá pues a mí Me dolió un buen dejar a mi gata pues, Todo este proceso Yo, yo viví pues, casi casi Solo un año, entre que pues, no, no estaba mucho mi hermano, no, era un, un desmadre. Y la que siempre me hacía compañía era mi gata. Y ahí estaba la gata, ahí estaba la gata. ¿no? O sea, y ahora que sigue viviendo ahí donde antes yo vivía, pero ahora con mi mamá, y llego y me acuesto en la cama y lo primero que siento cuando me acuesto, o sea, ni esferón no, no se sube y siento como me empieza a caer encima. Así, así Y lo siento encima y digo, ay, es mi gata. Y yeah, ahí está mi gatita siempre Siempre que la voy a ver Ay, Me pasa a saludar
1: O no te pasa luego cuando estás sentado Se suben, no sé, hacia ti Y empiezan simplemente como a preparar ah, el, sí. Como que el lugar para acostarse Y entre que se siente cómodo Te empiezan a encajar las, Sí, las garras. también
2: aquí los gatos Cuando recién llegué no, yo Creo que todavía no me quieren Pero este Por ejemplo este Elvis, el amarillo él ya... Y tiene poco, Hace como seis meses, poco, menos de seis meses que viene a mi cuarto. O sea, estoy yo trabajando aquí en la computadora y se sube a la cama y se duerme. Y ya se despierta, se me acerca, se me sube tantito y se va. Y ya, pero o sea, tuvieron que pasar como dos años para que el güey pudiera como aceptarme. Como decir, ah, bueno, él también es una persona en la que puedo confiar. Y ya viene en las mañanas, yo cierro mi puerta cuando me duermo y ya me viene a arañar, le abro, o se sube un rato. Y a los cinco minutos que estoy dormido otra vez... Me pide que le abra. El otro gato como que está... Medio... Medio raro. Este Tofu... Como que cada gato tiene una personalidad... Y eso, eso es lo chido de los gatos. Digo, no uh -huh. sé... Perros tienen muchos años que yo no tengo perros. Entonces por eso no sabría decirte... A lo mejor tú que tienes perros... Podrás decirme como... Cada cual también tiene una personalidad. No, pero los gatos... Por ejemplo, el otro gato Tofu... Ese güey sí es, es, está ido Él como que le vale verga Si lo acaricias, si no uh -huh. lo acaricias Como que a veces se te acerca Y no, a él le encanta Estar tirado en la tierra, si le abres la puerta Del jardín y cancel
1: Sus baños de...
2: Sí, no, se sale y ahí en la tierra donde pega el sol bah, Se empieza a revolcarse <risa> y Este güey no le pide nada a la vida, loco Él está viviendo el momento Y se resteja y se tira Y se avienta y ya se sube otra vez Y ya anda por ahí deambulando Como que tiene una personalidad más rara
1: sí Por eso me cae bien también Sí, pues en cuanto a, a los perros Yo digo que pues sí Cada uno tiene su, su personalidad Al menos lo, los veo en los míos Que son como que muy contrastantes mm. Está el que es de tamaño como que mediano Y de edad a de tener 8 años
0: mm.
1: Sin escribir un poco más Él se me hace curioso Porque es muy, muy listo Es muy astuto este ...había temporadas en donde pude que se salía de la casa... ...y pues como que no, no temías el hecho de que se perdiera... ...porque como que da sus vueltas, sabe por dónde meterse... ...y ya luego como ves que para subir hasta el cuarto piso... Uh -huh. ...son como dos puertas... ...él simplemente estaba todo cerrado... ...buscaba por dónde meterse... como en, ...es como todo edificios ...y hay partes por donde a lo mejor te puedes meter... Pero él lo encontraba y ya el momento simplemente nos ladraba. Y era de que ya había llegado, de que se daba sus vueltas.
2: Ya fue a dar la vuelta.
1: Luego sí lo veías así como lleno como de, de estas espinitas, como mm. que se te pega. Pero yo me imagino que es porque pues no está. Es, sí está accesible para perros, como meterse. Pero me imagino que es como meterse por
2: debajo de las hierbas o cosas así. No sé si aquí ya hablé de, del perro que tuvimos aquí precisamente. Un Husky, pero lo hace un como. <risa> no, no el estúpido que ya conoces, este baldo el que es un perro bastante peculiar por lo menso que era. Tuvimos un Hosky que era, yo creo que estaba entre un niño de 10 años y yo, ¿sabes? O sea, en inteligencia, ese güey le valía verga. Se salía. Se daba sus vueltas, iba a cenar aquí con el de los tacos, con el que luego vamos. ¿A poco le daba? Antes, pues, pues es que estaba bonito. Uh -huh. O sea, era un husky y se llamaba Robin porque tenía su antifaz en los ojitos. <risa> y tenía el negro y los ojos azules, azules, azules. Bien bonito ese pinche perro. Se iba con el de los tacos, se, se quedaba ahí y ya cuando iba a cerrar el de los tacos le daba su comisión. Le daba su, su carnita Y a él se iba a pendejear un rato Y en las mañanas le habríamos Y
1: así es como falleció ¿no? Ah,
2: no, se lo robaron Un día se, de esos que se salió Pues aquí en la, en la cuadra, en la colonia Pues ya sabían que era de nosotros Y pues a la gente le, le parecía muy simpático Porque era un perro bastante inteligente Y ya un día se salió Y ya, no, ya nunca regresó
1: y es que un husky yo creo que si bien últimamente por moda, ¿no? tal vez por las redes sociales mm -hmm. se vuelven algo como que muy deseado, ¿no? De esos tipos de perros que están a la moda. Sí. Yo diría husky, algún pug y tal vez por ahí un chihuahua, son como los que la mayoría de las personas buscan, ¿no? o les gustaría.
2: Sí, pues digo, era, eso eso fue hace como ya tiene más de 10 años que se que nos lo robaron. Pero pues ya, o sea, había vivido como con nosotros como seis siete años mm. y o sea una, no sé, a lo mejor se fue muy lejos y ya no supo regresar, uh -huh. pero no me parece muy probable porque pues desde siempre se salía y siempre regresaba y ya sabía por dónde andar. Pues, el...
1: como que tienen sus marcas, ¿no? Exacto.
2: Y pues además, estos perros, mientras más largo tengan el hocico, más inteligente son, más inteligentes son esos desgraciados.
1: Bueno, digo, entre Balto y mi perro, yo como creo que más no en que... uno.
2: No, yo creo que Balto, que también es un Husky, él elige ser un hijo de su puta madre, porque tonto no es, o sea, <risa> pero le conviene actuar como tal. Pero sí. Sí, también tuvimos un Pug Que ese sí se lo robaron Billy cruelmente la persona que se lo robó Este Ya
1: después me lo presentó
2: eh, La persona que lo robó eh, No, que este perro Que es mío, ah sí, sí, ven por él Y que quién sabe qué, y ya cuando llegamos por el perro Nos dijo, no, es que ya lo vendí y como, no, es como que lo vendiste Y dice, sí, dice, no, sí, es que ya Quién sabe qué, lo tuve que vender Y quién sabe qué, porque nunca lo, lo vinieron a reclamar Y fue como, mi tío se enojó Bien cañón, así, bien horrible Así como uh -huh. Y como es alguien conocido o sea, de, sí. de ellos, y le dijo como Ah, vendiste a mi perro y sí, como que le guardo rencor. Dijo: Algo vas a querer, porque tú alguna vez me pediste de no sé qué, de que te llevaron un asunto y sabes qué, no, y eso, pero se viene enojado.
1: Y no le dijo: ¿Y mi comisión? Y mi, ¿y mi comisión.
2: Venir un pug también. Y como dices, como de, lleva, hace un tiempo que se empezaron como a poner de moda. No sé, no sé exactamente en qué año llegaron así mucho los pugs aquí a México, pero hace como 7, 8 años, como que puff, un chingo de gente tenía pugs. Pugs por todos lados. Y si me preguntas, se me hace un perro muy feo. Eh, no, y no me gustan, o sea, son chistosos, los ves, ay qué chistoso perro
1: A mí se me hace muy como muy tedioso, si de por sí una mascota es complicado uh -huh. Yo me imagino que un pug y un chihuahua, uno por lo nervioso y el otro que son asmáticos me parece uh -huh. Se me hace complicado, yo por eso adopto a mis perros de, de la calle <risa> o mi hermano los adoptó y pues te da, yo siento, suena feo, pero te da esa tranquilidad, ¿no? De que nacen con, con defensas más, más fuertes.
2: Que no, no les pasa nada, ¿no? Pueden comer cucarachas, eh. no pasa nada. sí pues te digo que una vez a mi perro, al balto, le dio gripa. Y digo, no, es como que le dio gripa si es... Moquillo, ¿no? Si es perro de este, del frío, cabrón. No, sí tiene gripa. No sabía que a los perros les daba gripa, a lo mejor me... Me estafó el veterinario, pero creo que tenía, dijeron que tenía gripa.
1: Mira, al menos no era como nosotros. Cuando nos dieron, a. bueno, cuando mi hermano rescató al, al grande, al que ya conoces, al Lobo. Eh, de hecho, tiene el nombre de Lobo porque cuando estaba pequeñito cachorro, eh, era todo gris. Así uh -huh. todo entre gris y, y negro. Y si, pare si lo veías y si parecía un como... Tipo husky, no husky pues, porque sabías que era como cruza, uh -huh. pero sí parecía una mezcla de perro, así Y dices, no, pues a lo mejor... Y nos me dijeron, no va a crecer tan grande, va a ser como el que ya tienes, o incluso pequeño. Y nos vamos wow. con esa finta, y con veces sí es chistoso, te das cuenta que, como a, como a los humanos, que si alguien a lo mejor en su niñez y adolescencia no era tan agraciado, y vas viendo el proceso, el proceso de qué? cambio... Y a lo mejor, o puede que en la casi juventud eh, ya llegue a un punto de, de equilibrio o, o decaiga, pues. ¿Por qué no dices que necesito mamada en la oreja? <ríe>
2: Tengo mucho palito de paleta en la oreja y me acordó. Ajá. Y
1: en el caso de él, empezó de niño todo bonito. Lo veías esponjadito y hasta como que te daba cosa para agarrarlo. Y ya empieza, llega su adolescencia y ves ese cambio así, se le va... Se le va cayendo todo lo, lo esponjado Va agarrando tonos Entre negros, blancos, amarillos Así como medio raro pues Y luego como eh, también su, su hermano es así frentón como que se le nota Es como si se quedara medio calvo ah, sí. es Como si estuviera calvo de arriba Porque se le nota mucho sí. la cabeza en esa parte Y como que agarró un momento En el que como que no la, no la llevas forma Así como decías Y el perro bonito que, que estaba Y
2: el que me prometieron
1: Pero pasó un poco más del tiempo Y ya creo que llegó a su etapa adulta y en donde como que ya agarró forma Como que agarró cuerpo, se ve ancho Pues tú lo has visto, ahorita está gordito Pero mm. yo espero que después de nuestras salidas A correr y a caminar Agarre un poco más este De, de cuerpo, de condición
2: Sí, por eso No me gustan los perros de, Por eso dejé de tener perros Suta mucho pelo Estoy alérgico Ya ves que ese día, por ahí se escucha en el episodio como eso de, eh, Todo Todo mal por la alergia cada rato estornudando Pero es porque son con animalitos que no conozco Igual con gatos que a los que no estoy acostumbrado uh -huh. Igual me pasa Aquí tenemos al buen Miguel Al pana Miguel que ahorita no está Se lo llevaron que es el gato de mi prima Y también ese gato es este, muy verguero ¿Sabes? <risa> es como el, el morro que, que te molesta Así uh -huh. porque es, es más chico que mis otros dos gatos pero los trae en chinga, o sea, los molesta bien feo, los ve dormidos y les empieza a pegar ah, Te ve a ti, se te acerca, quiere que lo acaricies Y con él yo tuve muchas alergias cuando llego Y ahorita ya me acostumbré y ya no pasa nada Pero igual, igual con el perro que tuvimos, también tuve alergias, entonces es un desmadre Por eso prefiero no tener animales que suelten mucho pelo
1: yo creo que empecé a no sé creo que empiezo a creer que puede que me esté empezando a ser alérgico al al pelo de las mascotas, porque si te das cuenta los míos sí sueltan mucho entre, entre el perro grande y el gato este como que sí se dan una batalla de quién suelta más esa ese gato que lo ves y está medio pelón sí. suelta un montón también de pelo y eso que pues apenas lo bañé también. Lo, como se ensució, lo, lo bañé a todos y al momento de bañarles aproveché y con un peine empecé a, a, como cepillar. que a cepillarlo y se le fue cayendo, o saqué una bola, así si de por si sí esa semana había sacado una bola de lo que le quité, sí. ahora salió otra y el problema es de que sé que si le sigo y le sigo, Voy va a seguir más, y, sí. y va a seguir. Y el problema es de que este, se, a mí me gusta, se le ve bonito su, su pelo, incluso yo no diría que se ve como un pelo... Como de perro normal. Yo siento que puede medio confundirse como tipo cabello. No. Porque. Pues no sé si lo tenga como sedoso. Pero. No. Bueno. No se ve tan así como pelo de perro. Pues. Sí,
2: se ve. tiene un pelo esponjadito. Uh -huh. O sea, simpático. O sea. Y eso
1: que no lo has visto con la cola. Cuando ya la, su colita está como que toda. toda larga, toda peludita. Y parece como un. Como un plumero Eso para limpiar.
2: Yo se me hace que tu perro es cruza de algún este perro acá, nice.
1: Es que yo siento que es un poco como tipo Husky con... No sé si son estos labradores. Ajá. Como los perritos estos de estos que aparecen en,
2: en la, la portada la, de la, papel. las gringas, ¿no?
1: No, en la portada de papel higiénico. Ajá. No sé si son labradores. Yo sí, siento creo que es como que una labradores. mezcla entre ambos porque la cara... La veo así como tipo labrador, pero el color y, y el cuerpo, lo, no se sé, lo siento como
2: tipo husky. Eh, ahora que regrese, que estuve en Veracruz un par de días, tengo familia allá y tienen un chihuahua y... y puta madre, ¿Cómo? O sea, aquí no estoy yo para este decir que odio a los animales, ¿verdad? Pero los odio. Pero los odio. No, pero... <risa> Yo creo que hay animales que... <ríe> que son castrosos, cabrón. Como los putos perros chihuahua. O sea, yo no sé a quién dijo... No, vamos, qué chingón tener un perro chihuahua. ¿Sí? Uh -huh. Los ves y están pequeños y parecen ratas... Y dan ganas de aplastarlos y son sumamente neuróticos. A lo mejor porque yo me parezco mucho un chihuahua... Puede ser que los, que los deteste.
1: Es, es curioso, ¿no? Cuando te, te das cuenta que... A veces... Ves los problemas en alguien o en algo Y muchas de las veces No te das cuenta que todo eso que ves Muy probablemente es lo mismo que tú eres sí, decía, Y se te hace más fácil verlo En los demás decía
2: Si ¿sí era Germán Gess No sé, pero alguien decía que Cuando Ves, cuando odias algo Como decía que aquello que odias en las personas Es aquello que tú tienes Pero es que lo decía ay es, Y justo lo tenía ahorita, lo iba a decir Y me acuerdo de la frase y se me olvidó Pero bueno, el típico dicho de esa señora ¿no? es Lo que te choca te checa Pero es que es sumamente cierto Yo precisamente no, no hablo No me junto mucho con gente Porque en primera cuando veo a Alguien cuando digo, a este güey como me cae gordo, es porque es el típico vato chistosito, ¿no? o el típico vato que se siente intelectualoide, o que te, te habla de cualquier tema, así, y yo digo, como, yo soy así, o sea...
1: Entonces, y, ¿qué me estás diciendo? Sí.
2: Por eso tú me caes bien. <risa> ah, no, por eso cuando conozco al güey, ay, el típico vato chistoso no Había un morro que con el que compartía unas clases y el vato siempre hacía chistes, no y todo así como no ah, sí, ya empezó el chistosito. Y luego dije, no mames, yo soy también así, cabrón. O sea, a lo mejor intento no serlo, pero <risa> también soy así. Siempre me gusta decir así como aventar algo, decir una pendejada y ver cómo reacciona la gente. no Y cuando veo que alguien hace actúa igual, digo, como ay típico vato chistoso. Ya te está hablando Franco Escamilla Para que le abra sus shows Pinche vato chistoso ¿Sabes? Porque así soy yo Y sí, efectivamente cuando veo a alguien que se parece mucho a mí Como que ay, No queda muy bien sí. Pero ya después cuando les hablo Me doy cuenta que la gente que se parece a mí con la, es con la que también conecto chido
1: a, a mí luego igual también me pasa Como que con las personas que son muy Pues a lo mejor un poco Introvertidas uh -huh. Pero que al mismo tiempo No sé, como que las personas Necesitan como que ayudarlo uh -huh. Como que sí también me causa Así como No, no sé, no como que me estén quitando Mi lugar de, de la persona Introvertida del grupo Pero sientes como pues dos personas que son muy similares como que medio chocan uh -huh. pero luego también uh, no sé, como que hay con otras partes que comprendes y dices pues lo voy a tratar de, de ayudar a involucrarse en el grupo porque sé que cuesta trabajo, porque lo ves desde tu punto de vista, ¿no? de que a ti puede que te, te cueste por la manera en cómo eres a lo mejor yo puedo ser ese 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 puente esa ayuda tal vez
2: ok Puede ser, pero aún así yo intento no llevarme mucho con gente como yo. Cuanto más conozco a gente como yo, sí es como, este, pero es peligroso. Uh -huh. Sí, como que ahí me, me empiezo a hacer así como soy y la otra persona también y es como un concurso para ver quién dice más pendejadas, ¿no? Un concurso sí. para ver quién hace o quién hace cosas más, este, más estúpidas. Apenas estaba hablando con una morra. Que, que oh, nunca había hablado con ella y empezó, o sea, empecé a ver cómo, cómo eran sus tipos de chistes y como el tipo de humor. Y dije, hola, verga, o sea, le late en cosas así medio oscuronas no? Ya ves el chiste por el que me iban a funar a Fernando. <risas> obviamente no voy a decir aquí porque no es.
1: ¿A poco si existe eso en versión femenina?
2: Sí, dije, ojo, oh, 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 oh híjelo, verga. Y dice, ya, la gente que es así, sabes que. Porque yo soy una persona muy receptiva A la hora de, o sea, si tú haces una broma Si es una broma buena No me la voy a tomar mal uh -huh. si, si tú haces una broma mía O me dices algo, y es algo que De lo que yo no me he dado cuenta O, o lo haces, es que yo digo Ah, no mames, la es neta un, es un gran chiste
1: Es, es como esa parte, ¿no? digo Apenas lo pensaba, creo que en la semana Que me doy cuenta A mí me gusta el humor negro a mí me gustan, no sé, yo no digo groserías No porque no pueda decirlos Sino que cuando las he dicho la única vez Y que te las he dicho a ti uh, Yo no me siento, ¿cómo cómodo. decirlo? No cómodo, sino que, sino que es como... ¿Cómo decirlo? Me da risa porque sé que no queda conmigo sí, sí, Como que no sé acentuar bien, no sé expresarlo bien, pues pero sí, sí. también entiendo que a veces cuando, no sé Te golpeas el dedo gordo del pie con algún mueble Como que automáticamente El, el propio dolor te hace querer expresarlo a través de una palabra Ajá. Y como que yo yo siento a veces envidia por las personas que Si pueden decir las groserías O sea, ni cuando te ni las pegas dices bien? una grosería No quizás Chintolas yo, yo en cambio como que las cambio como por frases así, no Como pequeñas como que yo veo que la R ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a expresar a veces la entonación que le das. Yo, al contrario, trato, no sé, como alguna palabra o alguna presión. Digo muchos rayos. ¿Te has dado cuenta que generalmente es el que más uso? Y yo siento porque necesitaba una palabra con R. Necesitas eso, como saborear esa R. Como que yo veo que es bueno. Pero me daba cuenta que... Me gustan las groserías, pero no me gustan como que los insultos. Y es ahí en donde cuando alguien sabe usar bien, no sé, las groserías... ...para formular un chiste, que sabes que no es un insulto... ...que sabes que es, ah, bueno, que es sí, más sí, de, sí. de cuates... A, ...a mí me gusta, pero cuando cae en el punto de, de insulto, no sé... ...que a veces... ...no quiero decir que es así generalmente... ...pero los ves en, en las mujeres... ...cuando se hablan así como que de insultos... ...no sé, como que no... ...no, Ay, me, no me gusta, como que me hace sentir... ...incómodo... Eh, y, sí 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 te entiendo, ...y yo siento ¿verdad? que a veces así pasa... ...y luego también con... ...no sé, con señores o cuando vas... ...a alguna casa de algún amigo... ...y te das cuenta que se hablan entre groserías pero son más insultos y no algo como un chiste local o algo así sino se ve la intención sí
2: sí el, apenas no voy a decir en dónde fue un lugar me invitaron y con gente que no es de mi familia uh -huh. y se estaban hablando y se cuenta que llegara yo no con mi hermano y dice cómo estás Pendeja ¿Sabes? O sea, y así como que, o sea, sin de verla, ¿no? Así como que y, y que estemos platicando, ¿no? Ahorita que estamos y que le dije, "Ay, cállate que tú eres una estúpida", ¿sabes? O sea, sí, solo no. insultar así por el simple hecho de insultar, pues no está tan chistoso, ¿no? Hay cosas que a lo mejor si lo piensas más, si es, o sea, es más bonito, ¿no? Y es como con más cariño decirle a alguien las cosas y que suene chistoso, pero cuando es nada más así por herir, cuando sí. hablas así, le hablas así a alguien, no sé, sea, a mí no se me hace como... O sea, yo digo, puta, yo no le hablaría así a nadie de mi familia, cabrón. Sí. Y eso que me llevo pesado con mi familia. Sí, pero son cosas pensadas, son cosas como que... Nos vamos a, a reír un poco de ti. Pero también sabes que es con cariño. Uh -huh. O sea, sabes que estás formando parte de, de la broma, ¿no? Y que es algo que... Ay, sí, 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 sí. Y ya no te duele tanto. Pero si a mí alguien llegara a hablarme así, sería como... Oye, cabrón, o sea, aunque seamos hermanos... ¿no? ¿Por qué me hablas así, güey, ¿no?
1: sí y yo siento que es todo un arte también esa parte del saber en cómo usar esas palabras, ciertas palabras. Uh -huh. Hay a veces ciertas palabras que tienen como como que un peso, no sé, como que más más grande y como que no todos los saben usar bien, pues que no solo es como así
2: decirlo por decir nada más. Sí, claro, apenas hace un par de meses cuando me dejé el bigote me rasuré toda la hora y me dejé el bigote y me lo recorté como señor, ¿no? Como este Flanders. <risa> Y llevo con un amigo Y nada más se me queda viendo y dice no Si fuera tú no me acercaría a una primaria <risa> Y la neta fue un chiste Que, o sea, si lo piensas Es un chiste, si, es, si está pasado de lanza por, uh -huh. por lo que conllevan O por la connotación sí. no Porque te están diciendo que pareces Un tipo de persona que haría Algún tipo de cosas eh, Porque si tú ves fotos de agresores O sea, de este tipo son güeyes así con el bigote así Como que muy arregladitos Ajá, ajá. y entonces la dije bueno, es un gran chiste o sea, Me dio un buen de risa, y dije, neta te mamaste ¿Sabes por qué? Pues llegas y es como Ay, Camilo, ¿no? Cuando me dejé el bigote Y me lo peinaba O sea, yo sabía que me decían te pones al Camilo, ¿sabes? Échate una canción del Camilo Y yo como, güey, o sea, llevan como y es... La primera vez estuvo chistoso, ¿no? La primera vez me lo esperaba Y como ya te ven con la guitarra más, sí, ¿no? ¿no? No, o sea, ya me esperaba yo que me, que me dijeran algo así Dije, va, no pasa nada pero ya la décima vez, un, un vato, ¿no? Se me dijo, Ay, te parece el Camilo! Pero, o sea, como que me lo quiso decir como para herirme, como, ah uh -huh. pinche Camilo de, de cuarta! Y ya le dije, como, güey, o sea, si fuera la primera vez que me dicen ese chiste, piénsale, o sea, oféndeme, pero dime algo que no uh -huh. me hayan dicho, ¿no? Algo con lo que tú crees que yo me voy a sentir lastimado, dímelo y ya es, yo te diré si me siento lastimado o me da risa. Probablemente me dé risa. Sí. Porque, pues cuando eres feo como yo, tienes que aprender a reírte de ti y hacer reír a los demás.
1: Anticipas las bromas que claro, van a ver, claro, ¿no?
2: claro, claro, claro. O sea, cuando tienes, cuando eres una persona como yo, que tu forma de superar tus inseguridades es acentuarlas para que todos vean que tú te das cuenta de ellas y que ya no te pueden hacer daño. ¿Sí? Sí te O sea, ya no me puedes hacer daño con eso Porque pues ya O sea, a lo mejor Muy en el fondo Sigue existiendo esa inseguridad ¿No? Uh -huh. Pero yo ya la externé Pero yo,
1: ya no tiene el mismo peso Exacto
2: tú, O sea, tú ya no me puedes lastimar con eso
1: Digo, no, o sea Volver a Todavía no vamos a tocar el, ese tema Pero hay un libro que dice que Cuando tú ya expresas El, el dolor A través de las palabras de alguna forma, pues quiere decir que no ya no es tan relevante porque lo pudiste expresar.
2: Es que lo dice. ¿Te acuerdas cuando leímos el acontecimiento de Annie? Uh -huh. No sé cómo se pronuncia, lo voy a decir así como es escrita Ernaux, porque es francesa. Ernaux, algo así, ¿no? No sé cómo se pronuncie. Pero su, así como uh -huh. yo lo leí, Ernaux, <risa> que es una mujer que es el premio Nobel de literatura más reciente. Y dice que para ella las cosas no han pasado, no existen hasta que las escribe. Sí. Sí, una vez que escribí las cosas que siento ya, o sea, ya son reales, ya existen. Mientras no lo haga, no es como si siguieran ahí flotando en el, la cosmicidad que existe en mi cabeza. No, y lo mismo pasa con, ya sea con, pues, con inseguridades, con las cosas que yo tengo, hasta que no las digo, no, hasta que no las escribo, hasta que no las planteo, ya son reales. Y ya puedo decir, bueno, este pedo es real, este pedo soy yo. Y ahí está, ¿no? Y ahora compartirlo también... Yo creo que también es este... Es otra cosa completamente distinta, ¿no? Porque sí. ya compartirlo es hacerlo público. Es que la gente vea que ese eres tú. Que, que esa persona que está ahí... Ese soy yo. Tal como soy. ¿no? Eh, es como... Cuando te estaba contando que dejé Instagram... Precisamente porque... Para mí era... Como un concurso de popularidad. ¿No? El querer este... Yo sentía que las mamadas, las pendejadas que subía Era como, ah, vean que este güey soy yo ¿No? Pero pues quiero que vean que soy el güey Que ha leído un chingo, mamadorcísimo, ¿no? Pero. Que subo cada frase pues, en cada foto Sí, exacto, ¿no? Pero veía, por ejemplo, al güey mamado con su misma foto en el gimnasio uh -huh. o sea Y esta aplica para todos los mamados Todos los mamados tienen la misma foto en el espejo del gimnasio ¿No? Pero pues esos güeyes sí tienen algo que presumir, ¿no? De su es cuerpo.
1: como también, no sé si te pasa que llegan épocas como estas que la gente va al gimnasio y los vatos traen su foto este, ahí en el espejo, ¿no? Con uh -huh. el celular como a, a medio o medio ombligo o algo sí, así. Sí, sí. Y el de las mujeres también, pero como que de lado, ¿no? De
2: perfil. Sí como que sí, siempre es hay esas poses clásicas y más en estas fechas sí y es que apenas estaba escribiendo un algo precisamente sobre Instagram que o sea por la razón por la cual yo dejé, dejé por completo esa esa red social y era por eso porque es como entrar en un círculo vicioso sí uh -huh. como como si te estuvieran a invitar un a jugar un juego macabro y que no te das cuenta que lo estás jugando ya hasta que estás muy adentro de ese pedo, sí. ¿no? Entonces se vuelve como un concurso, güey, el que, ah, sí, pincho vato mamado, pues mira la pinche motocicleta que me acabo de comprar, cabrón, ¿no? entonces estarás mamadísimo, pero yo llego a todos lados en mi Harley Davidson.
1: O Luego, no te pasa también que personas como de, de tu misma edad los ves y que les ha ido bien. Sí, sí claro. Que han podido conseguir buenos trabajos sí. y ya que están consiguiendo un coche o están haciendo no, esto. O
2: que salen o, de viaje, puta.
1: O, o en estas, creo que en estos últimos meses, creo que he visto gente comprometiéndose, casándose oh, sí. o que se van a casar y dices qué chido, ¿no? Está bien y todo, pero a lo mejor mi mismo problema, mi misma inseguridad me hace inconscientemente quererme comparar y no de la buena mm, forma, sí. no de la forma en la que veo y digo, ah, si sí lo pudo si sí lo pudo hacer, este, también me tengo que esforzar a conseguir esto y lo otro. Y al menos a mí me pasa, digo, yo tengo como que un conflicto con ese punto de... De qué hacer con todo lo que he aprendido, uh -huh. no solo la carrera, sino con todo lo que yo he aprendido. Y a veces me causa ese conflicto de decir, es que yo no encuentro una, una paz, una tranquilidad, un disfrute en... Estar en una oficina, en un horario laboral que te matan ganando algo que no es lo suficiente. que A lo mejor lo se podría decir que pues es momentáneo, son los primeros años uh -huh. y va a llegar un punto en el que ya tú vas a ser el que esté a cargo y vas a dar trabajos a los demás. Pero también me veo y digo, es que yo tampoco no me, no me veo como un líder, como alguien pro, así, tomando proyectos o construyendo cosas. Porque yo no quisiera eh, construir cosas, así nada más como decir vamos a hacer este fraccionamiento vamos a dedicarnos a esto, no me llama la atención, no sé por qué, es como, es curioso siento que serían esas cosas que a las cuales apuntarías porque el dinero está ahí, el claro. vender bienes inmobiliarios, comprar terrenos a bajo precio, que este no sé, comprar casas, remodelarlas y cosas de eso, como que no me llama tanto la atención y no sé si sea por por donde yo vengo o el tipo de vida que he tenido pero me veo más tratando de con todo eso que he aprendido sé que si regreso en algún momento a mi país si es que regreso este y poderle enseñar a la gente que hay gente que a lo mejor no tiene no ha tenido esa posibilidad como que de viajar y que quiere hacer una casa y a lo mejor es una casa simplemente de adobe sencilla y yo ahí sí aprendí a ver casas en donde el piso no es como le echas este, concreto y ya es tu piso, sino tu piso es la tierra que está apisonada, que está aplanada. Y ahí, y cuando barres, sabes que pues, no hay cosa de trapearle porque le barres tantito y tienes que ponerle agua otra vez para que el polvo mm. no se levante. Es como yo vengo de un contexto en donde para mí eso es normal. Mm. No es que esté mal, no es que sea como de... No esa es la pobreza y salir de eso sino no sino al contrario es como aprovechar todo eso y ver qué se puede hacer qué se puede qué qué vuelta le podemos dar a toda esa parte de, de las casas de las casas modernas y aprovechar también esa parte de, de hecho el libro con el que me acompañaste a comprar mm. que ya les, ya le voy avanzando también habla mucho a veces de de, de ese tipo de cosas y no sé, es curioso, digo, si en algún momento me, me estanco y me quedo no sé, dibujando planos y haciendo cosas en donde que no quería, pues a lo mejor espero cambiar de opinión y disfrutarlo pero de momento es eso como el tratar de buscar algo que sí si te dé de comer pero también que te dé esa tranquilidad de decir si me voy a dedicar 10, 20 años a hacer esto, al menos lo estoy disfrutando, lo, mm -hmm. lo estoy aprovechando pero
2: pues... Es como lo complicado, ¿no? Pues es difícil... Pero bueno, volviendo... <risa> <risa> volviendo a las mascotas... No... Volviendo a este pedo de, de de las redes sociales De Instagram, por ejemplo Obviamente ves gente que ya está siendo exitosa no Que uh -huh. tiene el trabajo Que dice, hijo de su puta madre si sí me acuerdo que se tragaba los mocos en la secundaria Y ahorita ¿No? <risa> También es este un poco de envidia Sí, vinieron imágenes sí. a la mente eh, Sí, o sea, no lo voy a negar Sí es un poco de envidia Pero porque la misma red social Hace que te sientas así Ajá, o sea no, no, no sé cómo explicarlo Porque se me hace como un, un algoritmo Bastante maquiavélico
1: Y es que la, la te llena de publicidad
2: de cosas así Exacto, o sea, es horrible Horrible, horrible, horrible Y estás viendo, ¿no? Que el vato se fue de, de vacaciones a Cancún ¿No? Con su morra Y ay, no mames, qué a todo dar Ajá, y a lo mejor La persona sube la foto porque dice Ah, esta foto está chida, o sea, me late uh -huh. La voy a subir, no, no pasa nada pero tú, que yo, pues, que, que ya estoy bien envenenado por, es, por ese puto juego vicioso que es saber a quién le va mejor. Y como, hijo de su puta madre, o sea, hasta sientes como que lo, como que lo hace a propósito, ¿no? Yo sentí como, pero este güey, su pinche, pinche foto la subió a propósito.
1: Pero, ¿te has puesto a pensar qué es lo que tú, A lo mejor ahorita eh, económicamente, pues eh, tenemos para. Sobrevivir y ya, por así decirlo, mm. este, tal vez tenemos lo necesario y está bien, pero te has puesto a pensar: si en un momento te tuvieras esa oportunidad de tener ese trabajo de ensueño, de, de poder darte su, tener accesibilidad, tener sus viajes, ya sea a, a alguna playa o otro lugar, de verdad, eh, a ti te gustaría hacer eso porque desde ahorita te, te gusta. ¿O es más, ya que tienes esas posibilidades Te abre el panorama y dices Ah, pero pues yo puedo ir acá Yo puedo ir allá y, y, no, ¿y quiero
2: eso Pues claro, una vez que Es lo que yo, yo, yo pienso Pues, ¿no? Mientras, por ejemplo, mientras más dinero tengas Más gastos vas a tener no. Mientras uh -huh. más se abra tu panorama en ese sentido Más posibilidades de hacer cosas Vas a ver, ¿no? Porque ahorita por la cabeza a mí no me pasa Quererme ir a Cancún, ¿no? De entrada a mí no me gusta la pinche playa y Pero, por ejemplo, si tuviera ahorita 50 mil pesos para así que me llegaron de la nada, ¿no? Que dijera, bueno, hice una chamba y me dieron 50 mil pesos. Pues lo sí. primero que pensé sería, bueno, pues me quiero ir de vacaciones, cabrón, ¿no? O bueno, me quiero, quiero cambiar de vehículo, ¿no? O sea, por supuesto que te da un panorama distinto el, el tener los medios para sí. hacer las cosas, ¿no? Pero de eso a quererlo compartir, o sea, compartir en redes, güey, que todos vean el que yo lo logré, que lo hice, a mí ahorita ya no me interesa, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita que hice el viaje que hice, fue como, ah, o sea, y no, no me interesa que la gente, o sea, subo algún par de cosas, ¿no? Este, y creo que esta vez no subí nada, ¿o oh, sí?
1: Ahí nada más tuviste una sesión en la playa.
2: Nah, desnudo Bueno, mi, mis fotos desnudas que vendí en OnlyFans. No, pues no subí, no suban, porque antes sí lo hacía. O sea, uh -huh. Antes, cuando salía de viaje, no, era como, no, espérame espera, tengo que subir esta mamada, que vean que me vine a tomar un café. A este, ah, creo que tomé en la cafetería, a la que voy ahí en Veracruz. Me sí, subí como un pequeño video. Creo que fue el único que subí, ¿no? Sí. Pero quiero que vean que fui a comer con esta morra, ¿no? Y entonces le tomo foto al lugar donde estoy comiendo y a la morra. Ajá. Quiero que vean que viene a la playa, ¿no? Y a mí ni me gusta la pinche playa, me caga la puta playa. Se te mete arena por todos lados, estás bien incómodo. Pero quiero que vean que viene a la playa, cabrón. Sí. ¿no? Es lo que me... Y, y ver que la que, gente lo ve.
1: Que vas más pensando en dónde puedo tomar la foto, sí. dónde puedo tomar el paisaje o el momento, en lugar de... A lo mejor suena muy... Vive el momento. Pu puede ser de alguien como de una mentalidad... Muy cliché. Pobre o de una mentalidad como que muy cerrada, pero el decir este ponerte a simplemente eh, ya estoy aquí, a mí que me pasa de que creo que es la tercera o segunda vez que conocí la playa o el mar, eh, que fue en Acapulco que fui con un amigo y fue ¿no más conociste
2: el mar de Londres? No, hacía no, sí, te... mucho frío <risa> Estaba congelado ese día ah,
1: No, pero fue más la cosa de decir ¿Cómo es que todo se conectó para estar aquí con, con, con mi amigo de no sé, de que en su momento él es de Chiapas Yo soy, vengo de, de otro país El Cómo se dan esas oportunidades Las decisiones A la final que conectamos Y logramos hacer un viaje Así que empezó como de broma De decirle y, y este, ¿por qué, ¿Por qué no vamos a tal? Así y no, no de broma Y llegó un momento en el que pues, se hizo Y mm. yo dije El calor está bien horrible, feo Al menos horrible, para mí horrible. Que soy más de frío Dije está bien feo Y luego como que La playa igual Pues de por sí a mí no me gusta Tal vez porque yo sea más de montaña o algo sí, sí. más tranquilo Dije, no, me gusta el calor Y esto, y batallando Pero me puse a pensar más Y dije, pues estoy aquí, estoy con mi amigo Tal vez en mi vida tenga otra oportunidad de, de compartir un viaje con él Y yo siento que logramos conectar un poco más Es lo que te decía Que para mí las amistades son más como de los momentos que pasas Y que lo pasas pues con esas personas Y siento que eso ayuda más a, a conectar Y no tanto... ...los años que llevas conociendo... ...o platicando con alguien... ...sino yo siento que es más de esas oportunidades que se dan... Claro. ...y si fue para mí... ...ok, está bien... ...y tengo ahí las fotos... ...tengo fotos como que editadas y así... ...y no las he subido, como no sé... ...se me hizo... ...me las voy a quedar, Estas son, son para mí... ...son como para sí. cuando
2: yo las recuerde en algún momento... ...ahí las voy a tener... ...sí, pues yo tengo... Ahora que fui a Acapulco también con unos amigos, era un pedo como que también traíamos en la prueba como de ah pues vamos a Acapulco un día, ¿no? Nunca se hizo, no hasta hace poco. Y esa foto que subí no es que no me la tomé ahora que estuve allá, ¿no? esa foto es de hace más de un mes, uh
0: -huh.
2: pero dije pues bueno, o sea, creo que para mí sí ha sido un pedo como el de porque siempre que subía cosas era como mostrando no mostrando la parte como superficial. ¿No? Sí. Mostrando como el Ah, pues vean que he leído mucho ¿No? Vean que me gusta Esta página que es así, que a nadie más le gusta ¿No? Que me gusta esta música, que así como que ¡Uff! Súper underground uh -huh. Pero subir algo de mí, por una foto de mi cuerpo Que es como verga, güey, o sea Pues es algo, para mí algo muy personal Y sí fue como, pues me vale verga ¿No? O sea, sí, sí fue como ya, ya Me vale verga, güey, si alguna persona Tiene alguna opinión sobre mi cuerpo Que chingue a su madre, ¿No? Porque pues es mi cuerpo ¿No? Es mío y sí fue como algo que dije, bueno, lo, lo tengo que hacer, ¿no? Y hay, o sea, de esas fue una sesión de un amigo que llevó su cámara, que se dedica a la fotografía, y dije, pues les quiero tomar unas fotos. Y ya nos las tomó.
1: Vi unas de una pareja y dije, sí, 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 wow, sí, sí, sí. se veía la producción. Sí, claro,
2: claro. Y este, <risa> bueno, de, esa, de ese viaje tengo, hay muchísimas fotos, güey. Creo cuando fui yo no subí, yo no subí absolutamente nada. A lo mejor subí Ajá. algo, la neta no me acuerdo. Pero así que hayas dicho Necesito subir, que vean que hice viaje con mis cuates Que vean el marisco Que vean este... que, que pinches siete quincenas Ya me las mamé en tres días <risa> cabrón ¿No? Qué bien, que me están buscando del trabajo que, anterior. Que me están buscando, cabrón, ¿Por qué no viniste a trabajar, ¿no? Cabrón, devuelve lo que te robaste. Y, y si sí, sí es un pedo que a mí me ha costado mucho trabajo, como el trabajar, ¿no? El decir como esto. Y a lo mejor, como te decía, a lo mejor suena como cliché, pero vivir en el momento, ¿no? Suena, suena como fantasioso, ¿no? Como algo. Eh, idealista, ¿no? Decir es que tienes que vivir en el momento. Obviamente es imposible, pero. Ya no me interesa que la gente sepa... Qué hago. Qué hago a cada, cada instante. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Yo no me considero una persona mínimamente influyente. Pero este tipo de aplicaciones te hacen sentir que sí, güey.
1: Que puedes llegar Exacto. a diferentes partes. Exacto. ¿no?
2: Exacto. Imagínate que subes... Ahorita subo una historia, ¿no? Que estamos grabando esta pendejada... Y la, el mismo, la misma aplicación te dice cuántas personas han visto uh -huh. lo que tú estás haciendo, ¿no? Y te da esa sensación de decir, bueno, güey, ahora siete personas saben que estoy grabando esta pendejada, ¿no? Por decir algo. Sí. Y entonces eso te hace sentir como, bueno, ahora quiero que ocho sepan.
1: Es que yo siento, digamos, va a ser como que muy contrastante porque pues esto lo subimos a también una red social, lo ponemos. Pero siento que es muy diferente cuando algo se vuelve en un proyecto. Es decir, algo que sabes que lo quieres compartir, que buscas que si se puede, pues llegue a más personas. Y cuando sabes que algo es más personal, ¿no? Un perfil personal claro. que es para tu familia, tus amigos y... Y ya, ¿no? Es como lo, nada más lo tienes hasta ahí. Y creo que a veces pasa cuando personas se dedican a las redes sociales y llegan a pegar... Hacen esa diferencia, ¿no? Ok, to eh, todo esto, todo mi Facebook Todo esto es muy personal Y pues es como que respétalo Y ya lo que yo te voy a compartir Lo que al mundo le voy a dar es esto, ¿no? y porque pues mm. sí son dos mundos como totalmente diferentes, pero yo siento que como ya crecimos con todo eso de las redes sociales, buscamos de ese punto medio, ¿no? En sí compartirlo para todo el mundo, sí, subir constantemente, pero también decir respeta mi privacidad, ¿no?
2: Pues sí, es este eh, sí es contrastante, pero ya también, por ejemplo, yo no, ya me, de repente me cuesta trabajo ver como la línea de lo que sí es muy personal y de lo que no lo es. ¿no? Para mí, pues, digo, este espacio, sí, yo siento que es algo bastante personal porque comparto cosas, digo cosas que por lo menos para mí son cosas, a lo mejor traumas, ¿no? a lo mejor este, ideas, ¿no? a lo mejor opiniones, que sé, sé que al mundo le valen verga, sé que las quiero compartir, pero sí es algo como muy... Como decirlo el otro día estaba escuchando El capítulo que subimos Que decía que yo hacía esto O sea, sentía que lo hacía para mí Porque yo soy el que lo escucho Entonces lo hago, bueno, este, este pedo es para mí o sea, No lo hago para que alguien más Lo escuche, digo, al final Pues si se comparte, se comparte con la intención De que si alguien lo quiere escuchar O si alguien por ahí en este Bélgica lo oye Que diga, qué pedo, ¿no? Pero <risa> Pero es, sí es un espacio bastante personal y a mí se me hace ese pedo como que me vuela la cabeza. Porque si bien es algo personal, a la vez... Está es, el acceso de todos. Exactamente, a la vez cualquiera puede tener acceso a esto. ¿no?
1: Entonces, y es que es... te pones a pensar que en un punto alguien que tenga, no sé, este una cantidad de, de visualizaciones muy grandes o que tenga un alcance mayor, comparte el link y simplemente digan, oigan, están estos vatos que que siempre están como todos deprimidos y hablando de sus problemas Bien y punto simplemente ese click se bueno ese, ese link se comparte y ya llega un momento en el que automáticamente quieras o no las personas van y van y van a ver y puede ser incluso del, del boca a boca no de mm. ya viste esto ya viste lo otro y inconscientemente pues, sabes que eso espacio como que muy íntimo este pues va a estar ahora sí que al alcance de de todos, de todos, porque no se vuelve, como decirlo? Como estos, como un tipo Patreon, que ahí sí el contenido ah, que tú claro. quieres, sabes que es, o si bien la persona que, que quiere, que ama tu contenido y mm. quiere apoyarte, o está también el, el otro, ¿no? La persona obsesionada contigo, esos... Esos fans que se vuelven haters Y lo único que hacen es Consumen tu contenido, pero simplemente como para Estarte...
2: Para darte donde te duele ¿no? Sí es, es que ese es el problema que yo que yo encuentro no Que a lo mejor A mí no me, no me afecta Que un extraño oiga esto O que un extraño critique algo Que yo estoy diciendo, o que un extraño Corrija, bueno, no, que corrija, que alguien corrija, no, pero que alguien tenga una opinión acerca de esto, pero es alguien que no conozco, ¿no? Que diga, bueno, sí. este le está diciendo esto, y no pasa nada. Pero, por ejemplo, si el día de mañana alguien que yo conozco, ¿no? O alguien que yo medianamente conozco, oyera, oyera algo así, ¿no? O que o, o que supiera que yo hago esto y lo escuchara y me dijera, oye, tú que tú dijiste esta mamada así, me, como que me sacaría mucho de pedo, ¿no? Pero al final es una. Es una ironía, ¿no? Porque, o sea, si quieres, si, o sea, si no quieres que la gente sepa este tipo de cosas que dices o que haces, ¿por qué chingados lo subes? Uh -huh. Entonces, pues sí es como dos opiniones contrastantes. Yo no, 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 intento no pensarlo demasiado, intento no este, no enfocarme en eh, si alguna vez alguien lo ve, no. Pues, si que sea hago. el problema para tú y yo del claro, futuro... Claro, si alguna vez esto, alguien que, que me conoce escucha este pedo, perdóname. O sea, no, no es mi culpa hacer un puñetón que dice pendejadas. Si pero, te insulté, si te no insulté, fue intencional. Discúlpame, por favor. Pero bueno, supongo que la gente que me conoce, y es, si alguna vez escucha esto, va a decir como, ah, bueno, sí, sí es ese güey. A lo mejor con cosas más profundas, ¿no? Cosas más personales que comparto. Bueno, pues bueno si eventualmente alguien lo escucha, pues. Bueno.
1: Y que también, no sé, sea esa parte de. Pues... A lo mejor somos personas que no somos especialistas en nada ni pretendemos serlo. Y simplemente es algo que es pues una plática de amigos, ¿no? Algo que compartes, no sé, después de, de la fiesta, que empiezas a hacer negocios que nunca van a pasar. Este pues es, es algo así, es simplemente. Hay que abrir negocio. Es llega un punto en el que puede que sea simplemente paja, ¿no? Palabras así como vacías tal vez para algunos y pues que no hay que tomarlo con esa relevancia de, de decir no ya ya insultaron un grupo ya insultaron este a las ma mascotas a los bebés como que pues no no se busca no se busca eso simplemente es como opiniones ahí nada más bueno
2: eso sí también o sea yo creo que todas las personas todas en general hagan o no contenido de ningún tipo pues tienen opiniones acerca de las cosas, no? Y uh -huh. la única diferencia es que hay muchas personas que no que nunca lo externan, no? Y te, puedes tú pensar que odias a un, a un sector específico, pero pues nunca lo vas a decir, no? Nunca lo vas a saber. En cambio, ahora la gente sabe que a mí no me gustan los pinches perros chihuahuas, ¿no? que no me gusta ir a la playa, sí? Entonces yo creo que esa es la diferencia entre alguien que comparte y no comparte pues, su contenido.
1: Y yo siento que se podría decir que nuestra, nuestra amistad, nuestra relación uh, habla mucho del cómo dos partes que contrastan mucho se pueden como que llevar bien, pues, y por mucho tiempo. Digo, yo sí tengo esa parte de que hay cosas como este que por la parte religiosa o así hay que no, no voy a cambiar y, y no pienso como que cambiarlas de alguna forma a lo mejor sí evolucionarlas escuchando a los demás pero pues así como te decía este pues hay cosas en donde yo respeto a las personas a a, a la humanidad esa persona como tal y, y no va a cambiar en nada pero a lo mejor puede que haya ideologías o cosas que actualmente se dicen que pues no creo que cambie, pero con eso no me refiero a que si empiezan a, a, no sé, en un dado caso de que la iglesia otra vez vuelva a tomar el poder y se vuelva a una época oscura sí. volumen 2 y así, no es como que yo me voy a poner de ese lado y así ah, vamos a matar gente por esto porque no creen, no, simplemente es como de pues, no estoy de acuerdo en como ve las cosas, pero sé que también hay gente que no está de acuerdo en cómo yo las veo mm. y creo que es lo bonito de, de todo eso, como se, con, se contrasta se llega a una plática y pues a lo mejor no vamos a llegar a, a nada en el punto de que yo no te voy a hacer cambiar de opinión, ni tú la mía pero pues ya lo platicamos, ¿no? lo externamos sí, y claro. está, eso es como lo bueno
2: eh, precisamente ayer estaba leyendo me prestaron un folleto sobre la honestidad y es de un padre
0: Uh -huh.
2: y el padre eh, eh, empieza a desarrollar no tiene cosas bastante interesantes a mí me gusta mucho leer o sea en general yo creo que la gente que se dedica a eso no los padres los pastores eso son es gente que le ha ido muchísimo uh -huh. y eso sí se los reconozco a quien quieras cabrón no que esos güeyes se la viven estudiando y eso es una genialidad ¿no? o sea ahí tienen cosas que que a mí me me sacan de onda ¿no? muy inteligentes y bueno este padre escribía no sobre está hablando sobre el tema de la honestidad no está leyendo el folleto pero de repente llega un momento en el que estaba leyendo y sí hubo cosas que dije como que o sea no pues ¿no? sí está hablando por ejemplo de, de, de Pablo, ¿no? que dice que era un que él mataba este cristianos, ¿no? una mamada así.
1: Uh -huh.
2: Perseguidor, y era perseguidor. Pero el güey, o sea, era honesto, ¿no? Uh -huh. El güey, pues, era... O sea, no, no era deshonesto. El vato, pues, le cagaban y los perseguía y los mataba. Defendía de lo claro, mejor lo que le enseñaron. Era honesto a lo que él creía, ¿no? Y de repente empieza a hablar, ¿no? empieza a desarrollar el tema y habla de María Magdalena, que era prostituta. Ajá. Y dice... Y entonces empieza a, como a dividir este pedo. Dice que hay prostitutas. Hay dos tipos de prostitutas, ¿no? Las prostitutas terribles, malévolas, que únicamente desempeñan ese, ese oficio por amor al dinero, uh -huh. y las prostitutas que desempeñan el oficio por amor uh -huh. al sexo. ¿no? Y decía que unas son honestas y las otras son deshonestas. Y ahí sí fue como que dije, o sea, no, este, este pedo como que no me está gustando, ¿no? No voy a descontextualizar uh -huh. todo este tema, porque realmente dije, güey es una forma de pensar bastante limitada. Sí. No no puedes generalizar sobre un tema Diciendo, es que hay dos tipos de prostitutas no Las buenas y las malas Dices, güey, ahí fue, sí fue Como que, esta parte ya no me gustó Digo, agradezco haberla leído Porque sí, digo Entiendo, no, no, voy, no voy A cancelar a la persona Porque a lo mejor está hablando Desde algo que él, que él piensa que es correcto sí. ¿No? Y a lo mejor lo que yo pienso Tampoco es correcto, pero Ahí está el contraste de ideas, ¿no? Porque tú estás pensando, bueno no estás tomando en cuenta que hay personas que se dedican a eso porque no les queda de otra, ¿no? Uh -huh. Hay personas que se dedican a eso porque a lo mejor desde muy pequeñas los obligaron, ¿no? Las explotaron y esa es la única forma que ahora conocen para ganarse la vida. Sí. ¿Sí? Entonces no puedes decir que hay gente que, que ama el dinero y que la gente que ama el dinero es mala y que la gente que no ama el dinero es buena, ¿no sabes? Entonces es como lo empiezo a desglosar y, y digo, bueno, ya no me voy a meter en pedos, güey. Esta parte del texto que estaba leyendo no me gustó. No, porque no, no puedes categorizar de esa forma a las personas sin conocer, porque no, yo creo que cuando empiezas a generalizar eh, y empiezas a categorizar, a categorizar las cosas basado en una generalización, yo creo que ahí ya estás pasando por alto las particularidades de cada caso, ¿no? De cada persona. Y,
1: y no sientes que a veces, así como lo platicábamos, este, que es mucho del lo que tiene esa persona dentro de sí... Lo claro. trata de proyectar... A algo en específico... Como para poder cerrar en algo entre... ¿Es esto o no es esto? Como que... Yo lo no me a pensar eso... Que puede llegar a ser que esa persona... No sé si en su etapa de su vida... Ve las cosas muy así... Porque uh -huh. tiene un problema... Ya sea muy personal de él... O de su familia... Muy enfocado tal vez a algo así... Algo muy de, muy de dinero... Y algo muy... Como que... Perversión sexual... O algo así pues pues
2: Puede ser, pero te digo Estaba leyendo esto y si sí dije Bueno, yo creo que aquí le voy a parar voy a, Me voy a saltar el capítulo Lo demás lo voy a dejar para después porque si sí, sí Venían cosas interesantes pues ¿no? Si sí, sí abordaba temas que a mí me llamaron la atención Pero eh, En esa parte dije, bueno También debo entender que esta persona Es una persona que escribió este texto Hace como 50 años uh -huh. ¿no? Que existía, que era completamente Distinta la forma de pensar no que era completamente distinta la forma de ver este tipo de situaciones y digo, bueno pues, pues no pasa nada no a lo mejor el lugar en el que esta persona creció sí existían las prostitutas así no a lo mejor este güey no creció en un país como México en el que en el que muchas personas que se dedican a, a, a ese tipo de labores son personas que son obligadas no son personas que de su de su trabajo no ven un peso güey no entonces bueno no, no pasa nada y, y, y lo, lo tomé así porque yo, la gente con la que me, yo, yo me llevo es gente mayor, es gente que ya es más para allá que para acá, uh -huh. ¿no? Y la gente mayor tiene una forma de pensar muy distinta a la nuestra, ¿no? Si tú y yo nos sentamos a hablar, pues podemos hablar de temas abiertos, ¿no? Sí. Podemos hablar de... Y está bien, y la gente... Pues no, yo de repente ya... Pues creció en un México distinto, ¿no? Creció en un país distinto. O sea, a lo mejor crecimos en el mismo país... Pero son cosas completamente distintas, ¿no? La forma de, de enseñanza de hace 60 años... No es la misma que la de hoy. Uh -huh. La forma de ver las cosas de eso, en ese tiempo... No es la misma que hoy, ¿no? Y no por eso yo digo que son personas intolerantes, ¿no? Que son personas o que son machos... O que son misóginos... O que son este, como homofóbicos, ¿no? Son ideas que estas personas tienen... Y cuando De repente en pláticas Salen temas misóginos, ¿no? Temas machistas, ¿no? Temas este, homófobos Pues en lugar de, de ponerme yo a la defensiva Decirle, no, 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 es que lo que estás pensando Está mal, es entender que esta Persona es completamente Distinta a ti, uh -huh. ¿sí? No viene del mismo contexto que tú No viene ni siquiera de la misma época Que tú, entonces, pues te toca entender ¿No? Te toca entender por qué La persona piensa como piensa, ¿no? no por eso le tengo le dejo de tener yo cariño a esas personas
1: no, no pero te has puesto a pensar que también a veces mucho de la personalidad de la persona porque hay gente que a pesar de que sea muy grande o así logran ser un tanto abiertos a decir ah, ah claro. ok este pero por qué tú no lo ves de esa forma que a lo mejor no vas a cambiarle su opinión, sí. pero te dicen, a ver, explícame por qué lo, lo dices y te dan uh -huh. la, la oportunidad a poder hablar. Pero hay otro tipo de gente que, por tu, si hablas de política, si hablas, si, si estamos en una transformación así, es de, no, pero esto y lo otro. Y son muy, como que Aferrados. muy testarudos, muy testarudos, <risa> pero los ves en ámbitos diferentes de su vida. Sí. Y también son testarudos así, que, que es, de alguna forma es... Dentro de, de él, de su personalidad Es así pues Y, y yo lo veo y digo A lo mejor y, y tal vez es bueno Como el ejemplo que ponías de Pablo Una persona tan apasionada Que veía que pues, Tenía que matar a gente Que no, 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 no coincidía con él Pero luego lo veo desde el otro lado Y ves el cambio que, que tuvo Igual esa pasión Y todo eso a sí. Algo tal vez, pues, como
2: pues leer honesto, leer honesto su ideología, no? Uh -huh. sí, sí güey, pues yo mato a esos culeros porque es en lo que creo. Pues bueno, a lo mejor no está bien, no decir uh -huh. que vas a matar a alguien por la forma en la que piensa, pero pues por lo menos es honesto, no en lo que hace. Yo lo veo gente que a lo mejor te, te pinta una imagen muy espiritual, no apenas sucedió una situación así que estábamos a la hora de la comida y la persona. Vamos a hacer oración y ¡ay sí! ¿Quién sabe qué? No es hecho su oración. Y a ver, esto ya no es en contra de, <risa> de ninguna religión, ¿no? Yo soy abierto. a La oración, de hecho, es algo que se le recomienda mucho a las personas. Uh -huh. Seas de la religión que seas, sí se te recomienda el, o sea, orar, ¿no? Eh, que es como ponerte en contacto con eso que tú crees, ¿sí? O sea, la oración no es algo único de una sola religión o de una uh -huh. sola ideología. Okay. Y bueno, esta persona sí Que quién sabe qué, que Jesucristo Que su puta madre, ¿no? que el amor de Dios Y termina la oración Y a los cinco minutos está haciendo comentarios Pasadísimos de verga sí. Ajá. O sea, los comentarios que yo te digo de mis amigos Pues son <risa> en un contexto De broma, ¿no? Uh -huh. En un contexto, y ya después, o sea Obviamente no se les hace fiesta por Ay, qué chistoso que ya ofendiste a la comunidad gay No, sino como que, ay, cómo es que piensas Así todavía, sí. ¿sabes? Y bueno, esta persona empezó a hacer comentarios muy pasados de verga, mucho. Y sí, una persona le puso un alto, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Ese tema de lo que tú estás hablando, esto que... que... No le dijo que iba en contra de, de lo que acaba... De la oración hermosísima que acaba de hacer. Pues, uh -huh. como, o sea, esto que estás diciendo no está bien y me hace sentir... Me, me incomoda. Sí. no que, que te expreses de esa manera. Ajá. Y pues obviamente es una persona mayor a la que se le dijo eso. Y si es, ves el contraste que, que dices. O sea, por un lado, a diferencia de Saulo, no que mataba uh -huh. a los que era perseguidor porque le latía, no y porque su ideología se lo decía y era leer honesto a eso, no a una persona que sí, que el amor de Dios y que la oración y que su puta madre. Y por otro lado, está diciendo y haciendo cosas que completamente contraste? en contra uh -huh. de lo que tú crees, no de lo que tú dices creer. Ajá. Entonces, pues dices, por lo menos este güey era culero, pero era honesto. Sí. No... No, no como yo, ¿no? Que soy culero y deshonesto. Entonces... Pues bueno, así sí, ahí está ese contraste con... Pues con las personas, y, y esto pasa muy seguido con personas mayores, ¿no? De repente sueltan comentarios que dicen, eso oh, su puta madre. Sí. Pero hay gente que es que es mayor, te digo, yo con la gente con la que me junto es gente muy abierta, eh, o sea, abierta de esperar para alguien de, de esa generación. Uh -huh. ¿sí? no, no le puedo pedir a una persona de 70, 60, 70, 80 años. Que comprenda lo que es, lo que es la vida ahora, ¿no? O lo cómo se están creando las generaciones de ahora, porque ni siquiera, a veces hay cosas que ni siquiera yo entiendo. Sí. ¿No? Pero, pues bueno, no, no se trata como de, de evidenciar a las personas así como de ah, eres un estúpido y lo que piensas está mal. No sabes que si a lo mejor hacen, haces algún comentario muy pasado de verga, si sí es decirte, sabes que esto, pues mejor no lo digas, ¿no? A lo mejor cuando yo estoy presente, no hables de eso. Sí, porque me incomoda. Sí. ¿Eh? O sabes qué decir? Sabes que, o decirme a mí mismo, sabes que tu conversación no me late mejor, me voy. Porque no vas a hacer cambiar a las personas. O
1: simplemente decir, hay que cambiar de tema, no es como. Ah, claro, de...
2: mejor hay que hablar de fútbol. No, no, no vas a llegar. Mejor hay que hablar de AMLO.
1: Hay ah, que decir sí, sí, sí. cuántas copas tenés, ¿no? Cuántas,
2: anda pa' chavo, ¿no? <risa> Igual hablar de política con gente mayor también es un, es un deleite. A mí me da muchísima risa. Porque sí. a mí me gusta burlarme. O sea, me gusta decir cosas que las que sé que la gente dice, ¿pero por
1: qué dices eso? A mí me gusta poner comentarios de. Digo, yo de política no sé nada. Sí, no, Tendría mira. que saber, pero no, no sé nada. Simplemente hay comentarios, ¿no? Como el, el decir, este, no, pero el aeropuerto ese que estaba bien bonito, ¿por qué no se hizo? O a lo mejor sí fue la mejor opción. No sé cosas así, pues. Porque es lo que yo, yo luego te digo que este ...pues no vamos a saber si las cosas, las decisiones están bien o no... ...que creo que ayer el dólar estaba, estaba a buen precio, 19 y tantos... Ajá. ...y dices, pues, ok, digo, si todas las decisiones que se han tomado... ...pues están bien, se va a ver con el tiempo... ...y si no, pues la misma historia nos va a demostrar que en qué estuvo bien... ...y en qué no, y si estamos en una buena época, en una transformación... Qué chido, ¿no? Que Qué bueno, pero sí, tampoco como que no dejar de criticar lo que se hace, porque siento que eso ayuda mucho a, a que la gente siga trabajando y sigan pensando, pues, que no todo está del todo bien, pues, y a lo mejor difícilmente en algún punto va a estar. Y es buena esa parte de la retroalimentación.
2: Pues... Sí. <ríe> no, la gente... Yo creo que estamos viviendo... Eh, días... Una época bastante rara. No sé... Yo, yo lo veo, pues te digo, con mis amigos. Tengo un amigo que decía que él nada más quería vivir hasta el año 2000... Para ver qué pasaba. Para ver qué, qué, qué onda, qué show.
1: Yo así hubiera querido. me sí. hubiera evitado todos esos problemas.
2: Sí, yo sí hubiera querido también haber nacido en 1917, ¿no? para que para aprovecharme de que todos los precios para de tener todos un terreno estaban estaban baratísimos no que la gente te, te ofrecía terrenos allá en Cancún porque nunca pensaban que nunca se iba a poblar ¿no? para decir todo eso era monte antes todo eso era monte ¿No? No que ahora un departamento te va Para vale... irme a pelear con el diablo. <ríe> Para irte al cerro a agarrar agarrarme vergazos con el diablo. <ríe> sí, no que ahora un pinche departamento pedorro en Ciudad de México te cuesta veinte mil pesos ¿no? al mes. Y es que ahora aspiras a terrenos, pero pues fuera de
1: toda, de toda civilización. Uh, eh. Sí, está complicado
2: Pero todos los terrenos fuera de la civilización son terrenos ejidales Así que no te conviene Porque porque te metes en
1: más problemas Sí, sí,
2: sí, sí. o sea, ahí el título te dan una sesión de derechos Que es una cosa completamente distinta uh -huh. a un pues, título de, de, de propiedad
1: Y luego terreno. ha habido casos en donde pues la gente se confía Y simplemente pues ya, ya hace su casa, viven uno o dos años y de la nada le avisen ¿no? al dueño original ese no pues oye ya están construyendo, ya habían construido ya todo y pues como tiene más, más poder de alguna forma este
2: Corren a todos, ¿no? Y se queda con todo y la casa Claro, apenas estaba leyendo acerca Es un tema bastante interesante Si te gusta, por ejemplo, el tema ambiental uh -huh. Es un... Tuve que hacer una investigación Se llama, ahí si quieres busca Se llama Cabrera y Montiel contra el Estado Mexicano Que son dos campesinos Ahí en, en los bosques de Guerrero Que estuvieron... Pues peleando, ¿no? Para que se respetara pues, uh -huh. la tala, que no, que no hubiera tala de árboles este, exagerada, ¿no? Controlar todo ese pedo. Esto fue hace ahí por principios de los años 2000 y. Bueno, obviamente había empresas transnacionales que entraban y que le convenía al Estado mexicano le convenía ¿no? ese ingreso y a la gente de esa zona, a los caciques precisamente a los que son los dueños uh -huh. de los terrenos ejidales, ¿no? los ejidatarios, pues les convenía que hubiera gente ahí porque a ellos también les tocaba su mochada de feria, ¿no? sí. pero se empiezan a dar cuenta del, pues, de la tala de los árboles ¿no? descontrolada y pues estas dos personas eh, hacen una organización y acaban sacando a ¿no? Estas empresas las acaban sacando del país Y ganan un premio Que la verdad desconozco el nombre Pero es el equivalente a un Nobel uh -huh. En materia ambiental Y se les otorga a estas dos personas ¿no? Posterior a esto Precisamente los caciques de la zona pues se dan cuenta que ya no tienen ingreso Ellos ya no tienen Ya no les entra este ingreso que les convenía Que estuvieran estas personas talando árboles porque les daban dinero Y mandan este, A capturar a estas dos personas no Y precisamente el gobierno El ejército Un este Una cantidad de soldados Van a la zona donde viven Estas dos personas Los atrapan, los agarran y los torturan uh -huh. Y hasta cinco días después de haberlos capturado Los ponen a disposición del de las autoridades, ¿no? Sí. Los hacen firmar que ellos son culpables porque se les, se les, según se les estaba acusando de que estaban sembrando marihuana Y los obligan a firmar una declaratoria y tal, tal, hubiese un desmadre Al final acabó saliendo, pues la verdad Y pues te das cuenta, ¿no? Que <risa> aún el día de hoy existen pedos así de graves por cachos de tierra, ¿no? Uh -huh. ...porque no te conviene que, que haya gente... ...que la gente se entrometa... ...en, en hacer ese tipo de, de, de actividades sociales... ...que al final... ...pues sería ideal... ...sería como idealizar... ...pensar es que están... ...hay que ver todos por el medio ambiente, ¿no? Si te dan 100 pesos... ...por talar un árbol que a ti te vale verga... ...obviamente los vas a aceptar, ¿no? Pues no te está afectando absolutamente nada, ¿no? Al contrario... ...pero bueno, esta situación que le pasó a estas personas... Es un este un tema bastante escabroso, ¿no? Por ahí sí lo pueden leer, las torturas que le hicieron a estas dos personas son cosas, o sea, sacadas de una película. ¿Alguna vez viste la película de Perros de Reserva? Creo que de, sí. De Tarantino cuando sí, sí, empiezan, sí. empieza a o sea, algo hace cuenta sacado, algo sacado de una película, güey, ¿no? <ríe> Entonces, pues por eso a lo mejor no compras en terrenos ejidales.
1: Sí, de hecho apenas en, en el libro que estoy leyendo de esta arquitecta Fernanda Canales, eh, menciona algo, digo, yo desconozco ahora sí todo eso de capitalismo, socialismo, de todos por esos los... movimientos. Solo puedo decir que conozco que está de esa parte del consumismo y esta parte de todo en comunidad y todo este, equitativo. No, para mí, desconozco todo lo demás. Para no meterme en problemas mm. Pero es, Me gustó una parte que habla de, Al principio de es, es el tema de libertad y hace mención a diferentes ide ideas pues que han, que han pasado a través de la historia de todo el movimiento sobre casa y que en un punto pues, la casa ya no solo es la casa física, sino es mm -hmm. todo esto como que urbes más, este, como fraccionamientos, cosas así. Y había una idea que no, nunca se hizo, pero se quedó en la, en la teoría sobre que decía cómo a veces dentro de una casa... Eh, como ponemos mucho este espacio de la cocina para que para que este puedas hacer tu comida, todo lo necesario. Y esta, creo que era una mujer la que planteó esto, si no me equivoco, que dijo, "¿Por qué no mejor hacer todas las casas y eliminar la cocina de, de la casa? Porque de alguna forma ...hacemos, no sé, por poner un número... ...miles de cocinas y... ...no sé, millones de alimentos... ...se preparan al año... ...y lo hacen gente inexperta... Mm. ...y por qué no tener un, un... punto, no sé... ...en el centro en donde... ...100 cocineros expertos... Eh, ...se encarguen de, ah, okay. de... cocinarle a... ...a todos los habitantes... Decir, ...entonces cómo vas a
2: resolver el problema de la comida... ...a mí? todos los
1: habitantes de ahí... ...y... Pues ya se eviten de... de este trabajo de doméstico... De este trabajo doméstico... Y todo se concentre en ese punto... Y yo en un momento dije... Suena interesante... En un mundo ideal... Suena interesante, ¿no? El, el decir este... De cuánto tiempo no te quita el prepararte a ti la comida, uh -huh. el encargarte de esto, del otro. Sí está bonito esa parte artesanal, ¿no? El de que te haces algo o alguna receta familiar, uh -huh. pero te pones a pensar y dices, ¿cuántas horas paso en el que consigo los recursos? ¿En el que consigo, este... En el que le el otro punto en el que lavo todos los trastes? ¿En el que ya los preparo? ¿En el que espero? ¿Y esto? ¿Y qué bonito sería...? Y, ...en un mundo ideal, irá a un punto donde no dices... ...aquí ya está mi comida, tienen las cosas que a mí me gusta ...lo que necesito, y pues ahí se va, ¿no? Y, y, y tiene ideas así como... ...no, no es como que le dice, esto es lo correcto... ...sino te plantea el cómo ha ido evolucionando uh -huh. las diferentes este, ideas... ...y también pone una parte en donde explica... ...cómo hay dos, dos lados muy extremistas... En donde están esta parte de como los edificios, en donde la gente se concentra y ahí están los trabajadores, porque antes todo estaba conectado. La casa, mm. en la casa estaba también tu oficio, mm. estaba, no sé ya si, si te encargabas de hacer, si eras carpintero tu o tu taller, ahí lo estaba en la Ajá. casa, estaba todo concentrado y había un lado en donde concentraban como que todo en un edificio y ahí vivía la gente, los trabajadores y ahí también hacían las diferentes herramientas era toda una comunidad y todos se encargaban pues todo era equitativo y estaba del, del otro lado en esta parte, en donde lo, como los suburbios en Estados Unidos en donde la idea empieza como que bien, ¿no? tener a todos sus casas, cada uno tener lo, lo mismo eh, distribuido y que todo sea equitativo. Pero llega un momento en el que la gente dice, no, pero pues yo quiero aprovecharme de ese terreno, luego quiero este otro, quiero ese otro. Como que ya lo ven más como un negocio. Claro. Y es en donde, hay, en donde hay dos ideas como que muy bonitas se vuelven como que las banderas de dos extremos y en donde lo que los, los creadores esperaban, ahora la gente se apropia y ahora los vemos en edificios departamentales torres gigantes y del otro lado vemos explanadas, hectáreas llenas de, de casas y suburbios que se ven una detrás del otro igual y al menos al principio del libro de lo que voy como que me llama la atención eso de cómo cosas que empiezan tratando de solucionar problemas, uh -huh. llegan y se vuelven un problema más grande todavía. Pues es
2: que eso es el capitalismo.
1: O sea, yo no sé. Si, pero si, si si no, lo...
2: Yo tampoco tengo. O sea, por supuesto que he leído algunas cosas, no me he metido por ejemplo, tampoco me interesa, uh -huh. no, no me interesa mucho. Pero bueno, eh, imagínate que o sea, lo lo acabas de, de ejemplificar muy bien no Cosas que a lo mejor estaban resolviendo problemas no O estaban encontrándole solución a cosas un poco complicadas Pero bueno, ahora cómo podemos capitalizar esto sí. Cómo podemos que alguien más pague por este pedo no uh -huh. Que si ahora está bien, tengo una casa, tengo un espacio Está bien, pero qué tal si el espacio que tengo aquí al lado Lo adquiero, construyo una casa igual que la mía Y entonces que alguien más me pague por vivir ahí uh -huh. ¿no? Entonces es... es o sea, si por el capital... ¿Por qué crees que existen leyes en contra de que pongan a trabajar a los niños, cabrón? Porque si por el capitalismo fuera, por la mente capitalista fuera, le, le, le tocara elegir, pongan a trabajar a los morros, güey.
1: Las minas de carbón, o Inglaterra.
2: Sea, ¿por, porque es, exactamente, ¿por qué crees que existen leyes que este que tienen que evitar que, el, porque si, si por la gente capitalista fuera, los, los putos locos, ¿no? Yo no digo que esté mal el sistema en el que, en el que vivimos, porque sí, si sí hay oportunidades, eh, sí existen espacios, ¿no? ¿no? No voy a decir que hay muchísimas oportunidades, pero hay espacios que se pueden abrir para las personas, ¿no? Y su, supongo que eso es algo bueno del, del sistema en el que vivimos capitalista, ¿no? Uh -huh. Hasta cierto punto. Y no sé también De cuál sería el otro contraste ¿No? Porque si ya se ha intentado Y por ejemplo tú ves eh, Con todo respeto ¿no? países como Cuba ¿no? Que viven en, en... Como que
1: ves ese el, el sueño ¿No? Exacto. Y ves que como que en la realidad ya no... Ya Exactamente
2: no, ¿No? Entonces es lo que yo digo No, no digo que, que esté bien Vivir en ese extremo ¿No? Pero tampoco digo que esté bien El extremo hacia el que nos estamos inclinando uh -huh. ¿Sí? En el que tiene cada vez tiene que haber se supone pues que tendría que haber más leyes proteccionistas, ¿no? Sí. Nuestra misma Constitución pues nos dice, o sea, eh, están los apartados que protegen a los grupos sociales, ¿no? A los grupos trabajadores, ¿no? Tienen que las jornadas laborales deben durar tanto tiempo, cabrón. Sí. ¿No? Se le debe dar de descanso a las personas tanto tiempo, tantos días a la semana, ¿sí? Entonces, yo creo que es, es encontrar el equilibrio, pero sí. por supuesto que es muy difícil, yo me, creo que es imposible.
1: Me recuerdo un poco el en esa película, la de Pinocho, de, de Guillermo del Toro. No la termino de ver, pero me recuerda, me gustó mucho esta parte del principio, cuando Yepeto, no, sí, Yepeto, ¿no? También todavía, sí, en esa, sí. que está haciendo su trabajo y creo que va con unas, no sé si médicos o unas floristas, y que su paga es no es dinero, simplemente son recursos le paga en especie pues claro y te bueno yo me pongo a pensar y digo antes a lo mejor en un punto así era así eran las cosas pago le pagabas al carpintero de pues no no te pago con dinero porque pues no es relevante para nosotros uh -huh. pero te pago con esto que yo sé hacer yo a lo mejor me dedico a confeccionar ropa o así pues te pago a
2: través de, de esto pues hay eh, de hecho hay un TikTok que lo explica no hay un libro muy bueno lo empecé a leer, pero verdad, no sé por qué no. Lo que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama Yuval Noah Harari... Que es un sociólogo... Uh -huh. Y que te empieza a exponer ese pedo, ¿no? O sea, ¿en qué momento empiezan a hacer el las letras de cambio, no? Empiezan a hacer el dinero como una letra de cambio, ¿no? Sí. Para intercambiar. ¿Y cuál es el valor que nosotros le damos a, a ese concepto, no? El concepto del dinero, que si te pones a pensarlo... Es una cosa bastante rara, que solo existe en nuestra imaginación. Uh -huh. O sea, todos nos pusimos de acuerdo... Para creer que este pedazo de papel tiene un valor, uh -huh. ¿no? Cuando anteriormente en las comunidades, ¿no? En las comunidades... Y yo supongo que también tiene mucho que ver con cómo han crecido las comunidades, sí. ¿no? Y en estas comunidades, por ejemplo, como tú dices en esa película, ¿no? Que a, a lo mejor era, para mí, era mucho más práctico que me des... Que te haga yo un trabajo de carpintería y me pagues... Con la despensa que voy a usar mañana para cocinar, pues además es mucho más práctico que me des un papel que no me va a servir para nada, cabrón.
1: Porque lo piensas ¿no? y dices, esto que lo estoy necesitando, lo estoy viendo, no es un símbolo estoy, de exacto, algo. Estoy,
2: está materializado. Está ahí,
1: es tal cual, es el producto este, ahí crudo, pues, lo que, lo que estoy mm. usando. A decirme, pues, está esto que hace símbolo, pues, de, de lo que puedes tener. Es como el, el dinero en el banco, ¿no? Tú ves en tu aplicación, ves dígitos. <risa> ¿Ves números? Sí,
2: es cierto Pero no, 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 no lo tienes Pero es Entonces Fíjate Entonces es más la loquera Porque si yo saco Ahorita tengo un billete De 100 pesos ¿no? uh -huh. Estoy viendo los 100 pesos Que a lo mejor También es un concepto Que a lo mejor no vale Es un cacho de papel Pero Si veo En la pantalla Que tengo 100 pesos En mi cuenta Entonces Es el concepto del concepto
1: ¿sí? Y eso es como esto curioso, ¿no? Que a veces tienes centavos O así también tienes, no sé <risa> sí, Mil pesos, y pero aparte Te dicen tienes ochenta centavos O algo, sabes que los mil A lo mejor los puedes sacar, pero los centavos Es como, el, el banco los tiene Tengo que esperar a juntar todo lo demás A poder sacarlo
2: <risa> A mí cuando, cuando me depositan mi quincena Lo que hago es este Y fíjate, o sea, ¿qué estupidez? ¿No? me pongo, Me depositan eh, sin 97 pesos, uh
0: -huh.
2: entonces lo que digo, puta, güey, no puedo sacar 97 pesos del no sé sea, para tener el dinero en físico, en efectivo. Uh -huh. No me sirve que me y 97 pesos. Entonces lo que hago es pedir 3 pesos al banco, güey. Decir, pésame 3 pesos, deposítamelos a esta cuenta y ya tengo el dinero para sacarlo, por decir algo. ¿no? Entonces, y ya, y ya puedo tener esos, ese billete de 100 pesos. ¿no? Sí. Entonces, es como, pues qué pendejada. ¿no? Y, y entonces, todos nos pusimos de acuerdo para que eso fuera real. Ajá. Y este güey en su libro está bien interesante. A ver, yo creo que también estaría interesante leerlo si está más o menos largo. Y dice: O sea, pasa lo mismo con las empresas. No Todos nos pusimos de acuerdo para creer que, ¿cómo se llama el loco este millonario que tiene una empresa de carros? Este, Elon Musk. Ah, que ese güey que tiene su empresa de, de coches, ¿no? Que, pues, o sea, una empresa, el concepto de una empresa también es algo que existe nada más en el mundo de las ideas, ¿no? Porque para ser una empresa tienes que crear un acta constitutiva, ¿sí? Llevarla ante el órgano que le daba a dar validez para uh -huh. que diga tu empresa existe, ¿no? Entonces, es como. Pues qué pedo, ¿no? Y si tú quieres usar la imagen de esa empresa, ¿no? O hacer algo con esa empresa, bueno, tienes que pagarle para que tú puedas tener derechos, o sea, son... Y el mismo, la misma legislación, ¿no? Las mismas, habla de las legislaciones, ¿no? Del derecho, habla del de las fronteras, ¿no? Que también son cosas sub subjetivas, ¿no? Que uh -huh. no existen en la vida real, que si tú... Miras desde arriba el planeta no puedes ver dónde se dónde empieza México y dónde empieza Estados Unidos. ¿no?
1: Texas no es así de recto como se ve.
2: <ríe> como que Texas no es cuadrado. <ríe> Hay un estado las que,
1: fronteras que, de que, Estados Unidos, ¿no? ¿no? Que son ¿ves? todos así como bah, con sí.
2: reglas ¿sí? Yo creo que el vato que, el, que hizo las fronteras de Estados Unidos tenía TOC, o sea, <ríe> <ríe> como un todo ¿sí? cuadrado. Sí. Y el vato que hizo las fronteras aquí en México era un mal de verga.
1: ahí, como, como da el trazo de tu mano, sí. así de este lado es mío, de
2: este lado es tuyo.
1: Y te, pero te ayuda cuando ibas en la primaria a hacer el mapa de México, era más sencillo, ¿no? Porque nada más agarrabas y tratabas de hacer todo así muy como que con muchas
2: curvas, sí, todo. Sí, sí. Bueno, entonces todos esos son pues son conceptos, ¿no? Son cosas que eh, existen en la imaginación colectiva, como los Reyes Magos. ¿no? <risa> pues O sea, es que si, sí. si te pones a pensarlo sí, es pues lo mismo, o sea, decir que existe Tesla es lo mismo que decir que existen los Reyes Magos, cabrón. ¿eh? Sí, Entonces,
1: y sí te digo, ese libro también a mí me gusta, hay una parte también donde hace mención en cómo todos se tuvieron que poner de acuerdo... ...para cambiar esta ideología de las casas, no sé, victorianas... ...de las casas en donde tu cocina tenía una, una fogata adentro, un horno adentro... ...y cambiarlo a toda esta ideología de las casas modernas. Y es curioso cómo a veces... ...hay gente que se pone de acuerdo para todo eso... ...para implementarlo desde la educación... Este, uh -huh. ...básica y llevarlo... ...porque sabes que las primeras generaciones... ...no lo van a captar... ...pero necesitas preparar a las próximas generaciones... ...para que esto ya venga implementado... Uh -huh. ...en ellos...
2: ...pues es como cuando leemos lo del de elogio de la sombra... ¿no? ...del vato que habla de los baños japoneses... Uh -huh. ...que dice que, o sea, que tenías que salirte... ...de, de tu casa... Para poder ir al baño No tienes que salir del mismo lugar en el que dormías Y me da risa, ¿no? Porque está, está hablando con mi mamá apenas de eso Dice, bueno, pues es que cuando yo era pequeña Vivíamos en un lugar en el Estado de México En el que Dice, a lo mejor sin quererlo Teníamos la misma idea que los japoneses, cabrón no Porque tenías que salir a la, a la medianoche a la, letrina, a la letrina A hacerse el baño, cabrón sí. Y yo dije, no mames, si es cierto, o sea ¿En qué momento se empezó a implementar que, bueno, yo tengo el baño aquí al lado de, de, de mi cuarto, ¿no? Eh, en anteriores vidas, en anteriores, como se manejaba antes, eran los baños públicos, ¿no? Tenías uh -huh. que ir a un mismo lugar, ya sea a bañarte o a hacer tus necesidades, ¿no? Y ahí mismo se encargaban sí. de deshacerse de todo ese desmadre. O sea, son cosas raras que no concibes, que dices, pues no mames, ¿cómo que hacían eso? No? Tan uh -huh. Fácil que es. Jalarle la taza del baño, pero ahora que lo pienso. También yo creo que era mucho con, el, o sea, yo quiero que mis desechos estén lo más lejos de mi cabrón posible, ¿no? O sea, sí, yo, sí, yo creo que si si te traes a un japonés de hace 200 años a, a este aquí a mi cuarto y le dices que el baño está quedado, de dice güey, qué asco,
1: ¿no? tú tú deja eso a, a los este a los mayas, los ah, aztecas bueno, es que... en donde para ellos mm -hmm. pues no mandaban creo que sus desechos a través del agua el agua sí, era sí. algo más sagrado, no, más sí, limpio. Sí, claro, claro. Y te das cuenta de cómo contrasta no a Europa que todos se enfermaban por tener sus desechos cochinos, ahí. Uh -huh.
2: Todo, este, sí, no, todo que pegado. Dice, o sea, yo quiero mi caca lo más lejos de mí, güey.
1: Que creo que los griegos o romanos compartían este... Como un palo con el que se limpiaban este uh -huh. de sus heces... Y que lo compartían, que no era personal mm. o algo este, como que lo cambiabas cada vez de uso sino que como te lo paten ya acabé, te toca a ti. Y lo ves en pues, las culturas más aquí, más este, mesoamericanas, mm. este, en donde lo veían de otro modo, ¿no? como que lo veían más, respetaban sí, todo eso. Claro. Y conozco una persona que luego dice, ¿por qué... Es contrastante, ¿no? El cómo usamos el agua. Un recurso que sabemos que escasea más ahora y más el agua potable. Uh -huh. Y cómo mandamos ahí todo nuestro desperdicio. Y todo sí. eso lo conecta en un punto. Y, y al fin de cuentas eso ni, ni lo van a reutilizar. esa agua y se va a echar a perder. Y cada mes es más desperdiciarlo y desperdiciarlo. Y cómo nosotros este, es pues, de... ¿Lo buscamos aún más?
2: O sea... Sí, está bien raro ese pedo. Prefiero ya no seguir hablando de... No, pero es que todo es como... O sea, todos nos pusimos de acuerdo para que fuera así, ¿no? Entonces ahora si, si le pides a un arquitecto que te diseñe tu casa, te va a hacer tu casa, pues cómo se acostumbra a hacerla en, en ese lugar del mundo en el que estás, sí. ¿no? Poner el baño al lado de tu cuarto que dices... Que yo lo veo y digo, pues no pues, pasa nada, ¿no? Eso es más, de lo más normal. O un mismo, una misma habitación que tiene el baño incluido también es como, pues qué pedo, ¿no? O sea, supongo que hay gente que a lo mejor no está acostumbrada, que dice, pues qué pedo, cabrón. O
1: actualmente ¿Qué, qué es, hay gente que sabe que no se puede levantar de su escritorio porque su trabajo o la misma pasión no lo deja. Y a lo mejor llega un momento donde dice, conéctame esa silla con el baño y. Conéctame por sonda no, tubo bueno,
2: Para lo que voy a hacer Eso, eso ya es este, <risa> ser No, no, mames eso ya es ser miserable cabrón. Te no,
1: pones a pensar que no está muy lejos de la realidad no, Porque sí,
2: lo peor es hay que cosas así Cada o vez gente, está más Gente cerca que, que usa que pañal
1: saber. porque dice sí, Ya quiero evitarme de, de estos problemas Quiero ahorrarme <risa> Es a donde te digo, tantas horas que pasas en comida, Pero, en comida sí, sí, sí. Se vuelve a que ahora Todo es Uber Eats, Didi porque ahora está el acceso de la de, no sé de pues, Bueno, de y
2: es que apenas, no sé si lo decía aquí en el podcast o en algo que grabamos que decía José Saramago, ¿no? En el libro de En serio sobre la ceguera, que si no podemos vivir enteramente como personas, pues hay que esforzarnos para no vivir enteramente como animales. Uh -huh. Y pues perdón, pero yo creo que hasta eso los animales son más, este, más limpios, más sabios, más conscientes. Pues de lo que es mejor para su cuerpo. Imagínate que estemos aquí grabando y digas es que sabes que para que no le pongamos pausa tengo que usar pañal y me haga del baño. Y, oh, a mí, yo no quiero estar con el pinche pañal, o sea, ya siendo un hombre, una sí. persona consciente, estar con el pinche pañal, o sea, si, si a lo mejor no me pudiera mover, pues digo, pues, bueno, ¿pero para qué chingados voy a hacer un pañal o para qué chingados quiero buscar una forma de ahorrarme tres segundos? Sabiendo que no, o sea, voy a estar Todo batido, ¿no? que Voy a estar sentado en el mismo lugar en el que Hago del baño, ¿no? Entonces, pues, eh, si bien Sí se trata de buscar El ser más eficientes Tampoco te mames, ¿no? Sí. A mí ese concepto de pedir comida También se me hace muy Muy raro, ¿no? Como piensa que nuestros antepasados se, se iban a rifar unos vergazos contra <risa> contra <risa> los mamuts y yo aquí digo ay se me antojó una tortita no y la pido por Uber Eats y ya pide me la, la pizza,
1: pizza de una vez para me
2: pido para mi ir pizza comiendo. y ya no pasa nada <risa> no, entonces también se me hace un concepto bastante bastante raro que, in, que nos este lleva a que seamos cada vez más sedentarios más sedentarios más sedentarios no que, que, que inclina a eso a un, a un sedentarismo que pues no es sano.
1: Sí. Yo sí quisiera ver, ya sea en una película, o ya sea, que a lo mejor los hay, o ya sea en un proyecto así, de esos que puede que lleguen a fracasar o a hacer un éxito, del que te decía, que tengan en un centro, en un lugar donde les cocinen y que se despreocupen de, de esa parte. Pero no una cocina así de, sabes que te vas a infectar o algo así, sino en un lugar en donde... El, a la gente le estás pagando y le estás pagando lo correspondiente, algo bueno, porque uh -huh. te traten de ahorrar cuatro o cinco horas de un proceso que, que tú lo haces y e incluso lo haces mal, que puede, puede que pues, no todas las personas nacen con ese, ese talento, ese don para la cocina y que se les dé bien. Y lo hablo desde mi, mi experiencia porque pues, puede que me cocine y sobreviva con eso, pero pues a lo mejor no es lo más deficiente sí, sí, en sí. muchos
2: de los casos. Ambiente. Pues a lo mejor tú lo ves así como muy eficiente, pero yo... O sea, ¿qué tal si lo que preparan ahí no me gusta, cabrón?
1: No, es que el punto, como yo lo entiendo, Ajá. es que ellos ya sabrían lo que a ti te... lo que a ti te es bueno, pues tú les darías pues esto me gusta, esto, la receta de mi abuelita está acá, y a lo mejor te van a dar lo más acercado pues a, a ti. Esa es la idea, no no es el punto como actualmente sí. sería de, lo pides en Uber Eats y no sabes ni si va a ser bueno o malo, y lo que está en la foto no te corresponde, sino
2: que serían Comidas pues
1: más personalizadas
2: A bueno, cada quien Entonces eso ya Sí está muy idealizado Definitivamente Entonces Por eso nunca sea, se sí, Se hizo o sea, el proyecto Sí, yo creo que sí Eso ya está muy idealizado no Apenas que Que fui a ver a mi familia Pues mis tías Cocinan Y es un sazón Que era de mi abuela Precisamente uh -huh. ¿no? que, que ya Está descansando en paz Y es el sazón Al que yo me acostumbré De niño no Y por ejemplo yo estoy muy acostumbrado Al sazón de mi mamá sí Y al sazón de mi tía que es muy parecido porque mi abuela Fue la que les enseñó ahí como Los tips de cocina Y son sazones a los que yo estoy muy acostumbrado Pero por ejemplo el sazón de mi abuela Ese sí era característico cabrón ¿no? Si sí era como o sea Sabe al de mi mamá y al de al, que, al de mi tía pero el de mi abuela Era el de mi abuela güey uh -huh. y voy con mis tías Y cocinan así cabrón llegamos y Nos recibieron con un pozole que tenía muchos años que no probaba el pozole así como, como me lo hacía mi abuela, ¿no? Y sigo como, güey, o sea, qué necesario es el, el estar pegado o estar apegado a las cosas que te gustan, ¿no? A las cosas sí. que, te, que te devuelven a ese momento, ¿no? Porque la comida, pues, al final es comida, ¿no? Decía mi abuela también, que paz descanse, que ya pasando la garganta todo es caca. <risa> Era una forma bastante práctica de ver,
1: <risa> de ver la vida. Mientras el estómago se
2: siente claro, lleno ya. O sea, todo pasando la garganta ya. Es caca Entonces, Así decía. Perdón por, por el comentario escatológico, pero es regresar a ese, a ese espacio porque yo, como el, le, le di al, la mordida al pozole, dije: Güey, estoy, este soy yo a los ocho años comiendo comida de mi abuela, ¿no? Sí. Igual los olores, cabrón, ¿no? Entramos a casa de una tía y pues voy una vez al año, ¿no? Y entras y hueles y es un olor. O sea, característico de ese lugar No, no es que huela bien O que huela mal, sino como es el olor Característico, es, es, es tan difícil De describir, ¿sabes? Como cuando vas a visitar a alguien Y sabes cómo huele su casa, ¿no? No porque ahí huele culero, ay huele Huele como a su ¿no? De mis perros no vas a estar hablando <ríe> No, pero, o sea, tienen como un olor característico ¿No? Como que, es, más que el olor Como una esencia, ¿no? De lo uh -huh. que hueles y eso. Ok, y yo no sabría Cómo describirlo, ¿no? Pero huele o sea, pero ese olor te remonta a, a recuerdos, ¿no? A cosas que dices. O sea, ¿qué pedo con los putos sentidos, no? El. el ya te dije, ¿no? Con el gusto. Porque el, a lo mejor la vista, ¿no? Es. Eh, yo creo que es como.
1: La puedes engañar un poco.
2: No, y además, pues. O sea, es fácil. No, no, no sé cómo explicarlo. No, a lo mejor ves una foto y dices, ah, bueno, pues ahí está este, soy yo hace 10 años, ¿no? Pero cuando hueles algo que no olías hace muchos años, ¿no? Cuando pruebas algo que cuando no Cuando te hueles a ti, cuando, cuando te, te pruebas... Es, hace como 10 años que no me baño No, cuando hueles algo que no olías hace mucho tiempo que, que que pega más duro que ver la fotografía No, uh -huh. Yo puedo ver una fotografía de cuando iba en la prepa y digo, ah, bueno... Pero si, por ejemplo, huelo el desodorante que olía, que probablemente olía a culo, güey, porque todos los niños, wey. sí, o sea, sépanlo, ¿no? Todos los hombres de los 12, de los 10 a los 16 años huelen a culo, güey, y hay quienes seguimos oliendo a culo mucho tiempo después, ¿no? Pero a lo mejor oler como ese, a la verga, como... Sana pendejo, pero cuando compras una, por ejemplo, a mi sobrina, ¿no? que le compró una mochila, uh -huh. y hueles la mochila por dentro nueva, obviamente, y huele como a... Lo, o sea, a mí me recuerda al pinche lonche que me ponía mi mamá cuando iba a la primaria, que ¿no? oler las mochilas así, me trae como ese recuerdo, y es algo completamente distinto a que si lo hubieras en una fotografía, ¿no? Porque la fotografía a lo mejor te, te muestra la imagen tal cual es, ¿no? Pero...
1: ¿Sabes a mí qué me pasa? Es un poco más con el sentido del gusto. Este, luego yo cuando antes, cuando apenas empezaba a trabajar con, con, este, con mi amigo, uh -huh. uh, había momentos en donde, no sé, él, él preparaba una torta o algo, pues tor torta así a lo mejor ¿El JP? más. No, no, no. Ah. Amigo, amigo bien, ah, este, con el que voy a hacer trabajos eléctricos a veces. Uh -huh. Y uh, me recuerdo mucho que a veces llevaba tortas como, no, no sé, sencillas, como de huevo y frijoles, así rápidas, las que uh -huh. puedes comerte rápido. Y me acuerdo mucho de que no, luego llevaba como que unos doritos, los doritos nachos. Ajá y luego yo le decía mira hay, hay que como combinarlo así como que y meterlo pues dentro de la torta y esa combinación como, de que, como que crujiente luego con los frijoles los huevitos la torta a mí se me queda muy grabado como ah. que me evoca mucho a a cómo empezaba como este los trabajos con él
0: uh -huh.
1: y es a lo que te digo yo en olfato pues no, no recuerdo mucho pero en gustos así como esos Digo, ah, esto me recuerda, me recuerda a, a, a esas épocas y exactamente me recuerdo a, a
2: dónde estaba, pues. Sí, pues, es, es que es eso, te digo, la imagen a lo mejor, pues, no es que sea engañoso, ¿no? Pero lo estás viendo en ese, en ese momento, ¿sí? Si ves una fotografía, bueno, ves la fotografía de quién eras hace 10 años. Pero cuando hueles a algo que dices, a su puta madre es un chido que no olía esto, ¿no? Ahorita uh -huh. que regresamos, se me acerca mi prima y me dice... Abre tu maleta, y la abre y la huele Y dice, nomás están mis calzones sucios ¿no? Dice, huele a Veracruz, cabrón ¿No? Y porque ese es el recuerdo Que tenemos, mi abuela pasaba mucho tiempo en Veracruz Por su enfermedad, estaba mucho tiempo allá Y estaba seis meses allá Y se venía tres meses acá, y luego se volvía Y así estaba, ¿no? Y cuando llegaba, o sea, era un era Ritual que llegara Y que nos esperara para abrir su maleta, güey Porque cuando abría su maleta era el pinche olor, güey, a Veracruz, cabrón Y así huele, no, no sé si a lo mejor Suena pinche vato loquito, ¿no? Pero es que en mi familia así es como, no mames, hueles a Veracruz ¿No? O pruébate O pruebas algo y dices, esta madre sabe O sea, me, me evoca Muchas cosas, ¿no? Yo ahorita que, por ejemplo No, no como mucho eh, la comida Que hace mi mamá, porque ya no vivo con ella De repente cuando voy a comer a casa De mi mamá o sea, sí ha cambiado mucho su sazón, eh, en parte porque ahora come mucho más sano que antes. Uh -huh. O sea, sí es algo que yo digo, chale! o sea, sí me va. De repente se aventaba guisos acá bien powerful, pero <risa> de repente me dice, te quiero hacer tus enchiladas, no que me sabe que me maman las enchiladas uh -huh. y me hace mis enchiladas y saben, o sea, el sabor dices, esta mamada sabe a mi mamá, güey, no y me evoca. Cuando tenía siete años y regresabas de la primaria Y decías, huevos, mi mamá hizo enchiladas güey ¿No? Y comes tus enchiladas Y dices, oh, tú, qué rico
1: Cuando mi mamá me visita y sé que Esa semana, <ríe> pues está, se todos come. los días voy a comer Y voy a comer Mis tres cuatro cinco comidas Digo, no, si sí, Lo disfrutas, lo, lo claro, aprecias Lo aprecias y, y porque mi mamá se acostumbró a, co a cocinar En cantidad, de por sí, siempre hemos sido Muchos en la familia Sí mi no, mamá siempre era en cantidad. Y luego hay veces en donde como que se le queda la costumbre de siempre hacer en cantidad, porque pues a veces si solo estoy yo o así, luego sí, la comida pues ahí se queda. Pero sí, sí extrañas esos, esos Sí, momentos. o sea,
2: y no tiene... O sea, sí tiene mucho que ver obviamente con el sabor. Uh -huh. Porque pues obviamente pruebas algo rico y dices, no mames, está muy rico, ¿no? Este pedo. Pero cuando pruebas el sazón de alguien en especial, dices, a la verga, ¿no? Yo tuve una novia así ¿no? Muchos años que me invitó una vez a su casa Y su mamá hizo enchiladas Y no sabían a nada, güey, ¿no? Y yo dije, o sea, obviamente no se iba a decir Tú pinches chiles no saben a nada wey. No, <risa> o sea, estaban ricas, uh -huh. estaban ricas porque estaban ricas güey las enchiladas siempre son muy ricas Pero pues no sabían a nada, ¿no? Y ya después me explicó y así es como te corrieron de esa casa No, 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 ¿no? <risa> ya me, me corrieron <risa> No, no, más iba en la prepa, güey Eso fue, te digo, tiene fácil seis años Que pasó uh -huh. porque nadie se siente Identificado <risa> y, no, y me explicó que su mamá eh, Cuando era joven eh, Tenía muchos problemas de alergias O no sé qué mamada uh -huh. Y tenía que tomar mucho medicamento Y llegó un momento en el que Tomó mucho medicamento Que sus papilas gustativas Se, se sensibilizaron mucho uh -huh. Entonces no podía cocinar así como Con mucha sal, no con, con mucho picante Porque a ella en sus papilas gustativas Le, le, le hacía daño no sí. Le molestaba y o sea obviamente no le dije tu mamá no no me gustaron enchilados", ¿no? sino fue como ah es un chido, y ya después me explicó que su mamá tenía Están chidas
1: condición. pero no tiene sal y limón
2: me explicó esa condición y ya lo entendí no pero me dice y nosotros pues estamos acostumbrados así no yo no como con mucho picante ni con mucha sal pues porque el sazón de mi mamá así es y entonces entiendes ese pedo no dices no es el sabor necesariamente porque el sabor puede que estén muy ricas Sí. Pero eso que que hace como que le da como identidad a lo que estás comiendo, pues es lo que lo hace en cierta forma especial, ¿no? Y a lo mejor esta morra prueba las enchiladas de su mamá y le saben bien deliciosas, ¿no? ¿Por qué? Porque le, le evoca ese, ese sabor, ¿no? Y ese, ese pedo, esa conexión que tiene con, con el haber comido así toda su vida. Y así me pasa a mí, ¿sí? Ese, ese sabor que decir, puta madre, esto sabe a mi mamá. Esto sabe a mi abuela, ¿no? Esto sabe a mi tía. Entonces sí, es, es un pedo bastante interesante. Digo, sí estaría, a lo mejor estoy diciendo puras pendejadas, a lo mejor lo que digo no tiene nada que ver con las cosas científicas, pero...
1: Y antes de que te lo digan, sí, sí lo estás. Sí,
2: yo te puedo asegurar que sí, estás diciendo pura estupidez. No, pero hay, hay algo debe haber, ¿no? Como cuando pruebas una coca en, este, en envase de plástico y puedo abrazar una uh -huh. coca en envase de vidrio. Algo hay güey, yo no sé si sea algo Científico, algo químico Pero una coca de vidrio o sabe bien Deliciosa cabrón, uh -huh. ¿por qué? No lo sé No lo entiendo, o sea, no me cabe En la cabeza porque pero sabe bien Perro delicioso Está
1: más frío, más el sabor sigue, más Se queda más ahí, pata más de
2: albañil Concentrado, no, pero bueno, es lo que yo
1: Como el comal de los albañiles ¿no? <susurra> Metes una tortilla y esa sí. cosa
2: agarra sabor a carne, porque y, sí. No, y eso que cocinaron carne hace tres años. Tienen tres años que no le he echan carne <ríe> al comal y sabe a carne.
1: Por eso es solo la tortilla y la sal. Ya con También eso.
2: tienen un con este, una cultura, ¿no? Culinaria bastante peculiar, todo ese pedo de los albañiles y eso. Yo
1: la primera vez que me vi involucrado en algo así, yo me acuerdo que desayunábamos torti un kilo o kilos de tortilla y queso. Queso y a lo mejor una salsa, lo mucho. Y ya con eso. Y luego los cacahuates que luego te venden en las tortillas. Uh -huh. Con eso ya era nuestro desayuno. Pues,
2: pues que así es, ¿no? O sea, uh -huh. así es la gente como agarra... Se, se va, ¿cómo se dice? Influenciando por la cultura que tiene ese pedo. ¿no? Yo cuando vivía ahí donde vivía... Seguido había remodelaciones de casas, ¿no? Seguido era el, sí. que Estaban remodelando alguna casa. Y era como como ley, como, eso así como de ritual también, que a las dos de la tarde que yo iba regresando de la escuela estaban los albañiles sentados, se acababan el comal, se y estaban a las dos de la tarde, estaban sentados comiendo, ¿no? Uh -huh. Y, y era como, o sea, yo decía Puta, hasta me dan ganas de sentarme ahí, güey ¿no? Que me inviten un taquito Porque se veía que lo disfrutaban dando Y a lo mejor, no sé si tenga mucho que ver con la comida Pero se veían tan a gusto, güey, platicando, cotorreando es eso? O sea, eso está
1: bastante... Independientemente cool. de cómo sean el, los, los albañiles en sí Yo puedo decir que suena muy nobles Así como que sí, te, te dicen ten, no así claro, como que toma Claro, claro Independientemente si... Sí si en su vida personal o así tengan vicios o no la mayoría o los que me ha tocado a mí son muy nobles así Mucho, como de... es
2: que estamos criados digo no sé en otros lados no pero la cultura aquí en México sí es como el o sea las abuelas de antes era como si veían que venías con un amigo no se ven ah siéntate a comer no o sea siempre había como espacio para ti uh -huh. en el siéntate ay, Tú éntrale, ¿no? Era como. Digo, se me hace muy bonito. Yo no soy, te digo, yo no soy religioso, pero se, se, se me hace muy bonito esa idea de cuando dicen que, que, que Dios multiplica, ¿no? Todo lo que hay. Y se, a mí se me hace algo, o sea, esa expresión se me hace algo muy bonito, güey, ¿no? Porque. De que no
1: sabes ni cómo alimentaste a Exacto, todo el batallón, pero, pero todos murió, comieron. No, o sea, uh -huh.
2: siempre es eso, como pues Dios lo multiplicó. Y te digo, yo que no soy religioso ni intento, no no sé, se me hace una una forma de verlo pues bastante bonita, ¿no? principalmente porque tiene que ver con la comida. Sí. ¿no? Y en mi casa siempre ha sido como el pedo de pues siéntate y va a venir un amigo, ah, sí que siente, sí, coman, ¿no? o sea, es como...
1: Y cosas así, yo siento que pues, no por decir que no pase también en ciudad, pero los ves, no sé, en fiestas de pueblo, de 15 ay, años ay. o bodas, que dices, son muchos, no, no sabes cómo,
2: pero como chingado. alcanza para todos y hasta llevan en topper. Sí, 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 es este, una cosa digna de, o sea, de los pitches récord Guinness, ¿no? Que dices ¿Cómo lo hacen? No tengo idea.
1: Y es que no es la diferencia de algo más en ciudad en donde planeas la cantidad de platos para tantos y cada plato te cobro tanto y pues si ya me pagaste es que porque te va a tocar plato y no es allá es como de ah sí vente el, Tú siéntate. el el compadre o el amigo de tal y los amigos llegan y pues la consideras a lo mejor una cantidad y de la nada te llega el doble Sí, es curioso cuando
2: yo trabajaba en este salón de fiestas y me tocaba ser mesero no y bueno como organizar todo lo de la hora de la comida y algo que a mí no me gustaba, digo, al final pues era como se manejaba y como le convenía el negocio y la Ajá. gente pagaba, ¿no? Pero era como el... Y supongo que así también se maneja en general. El voy a pagar 30 platos, ¿no? Pero son exactamente 30 casos Sí. Sí, si llegan 30... Obviamente si dicen, vamos a preparar 5 platos de más por pues si llega a ver. Es, pero, o sea, es una fiesta, cueste lo que cueste, ¿no? Pero vas a una fiesta de pueblo y es como... Échate otro plato, ¿no? Sí Pues va, nada más hasta la pregunta ofende, cabrón O sea, son ambientes completamente distintos Y, y a mí me late más ese pedo, ¿no? De ¿qué, ¿Quieres otro plato? Oh, le entro, pues sí. Se multiplica, quién sabe cómo Pero todos comen aquí, ¿no? Y Es algo bastante bonito Es una cultura bastante bonita la que se tiene Respecto a la comida, ¿no? Aquí es algo, no por nada es patrimonio de la humanidad, cabrón. O sí. sea, y, y eso que a mí no me gusta mucho, o sea, por ejemplo, el mole, yo no soy fan así, que digas, puta, me encanta el molito. ¿verdad?
1: Yo igual, el, el mole es algo muy representativo, muy simbólico, pero yo no, no sé. No a, mí, no, a mí no me gusta No, no me pasa mucho.
2: Pero obviamente, si vas a una fiesta, se agradece, ¿no? Y hasta repito, ¿por qué no?
1: De esas bodas en donde es de tamal, espagueti y un molito.
2: No. Ocupo ir a una... Así
1: el cumpleaños, así los 15 años. Sí, sí,
2: sí. Ocupo ir a una fiesta de esas, ¿sabes? Un, el, el, creo que tiene mucho que no voy a... A eventos así, bodas o 15 años. Pero... Que tengo ganas de ir así una de pueblo, ¿sabes? A mi papá, eh, me arrepiento de no haber ido... Porque me invitaron a una antepoztlán precisamente... Que dice que a, mataron quién sabe cuántos cerdos, ¿no? Y que comida así dando vueltas... Y puta madre, ¿por qué no? Porque soy muy apático y no me gusta uh -huh. salir... Me acuerdo, Sí me acuerdo que me invitaron... Y dije, no, no gracias, un placer quedarme... Pero dicen que se puso bien chido, ¿no? Por la comida y yo dije, puta, ¿por qué no fui caro?
1: Yo extraño esos momentos... A mí de niño crecí con una imagen en donde... Este, después de un torneo de fútbol generalmente el premio es un, un ganado, algo pues que ahí mismo lo matas y ahí mismo lo, lo comes y right. ahí hace todo pues y me gustó, bueno yo tengo esa imagen de como mi mamá, a mi mamá no, no le tienta la mano de para un animal cuando es para consumo, no le tienta y mi mamá me acuerdo como a la a la res, ahí como lo digo oh, yo y, y pues igual agarraban, agarraban botes y donde la sangre pues escurre uh -huh. y ahí lo agarran y pues eso sí no sé si moronga. sea tradicional o así uh -huh. tanto como para la moronga como luego algunos decían no pues tómalo así caliente porque tiene otro, otro sabor
2: los este te va a hacer bien no te levanta la tener hierro <risa>
1: <Eso>. <risa> pero sí eso y de aparte también hay una Parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento Justo en el Éxodo, este, cuando empiezan a hacer El primer este, los, Las primeras ofrendas uh -huh. este, Donde matan animales Y es curioso a veces como esa tradición no, solo, no porque sea algo bíblico Sino como esa tradición Donde matan al animal La carne lo consumen, hacen su carne asada Como que lo ves y está ¿Estás, ¿Estás desde diciendo
2: antes, que después, la carne asada es canon bíblico? Pues <risa> antes así lo hacían eh, digo, La carnita asada
1: Agarraban animales para ah. darlos de sacrificio, pero no todo lo quemaban, había partes del cuerpo que él, se le quedaban para las familias de los pues, de los sacerdotes, de toda esa parte de los que estaban encargados de los rituales, uh -huh. porque ellos pues no, no cobraban nada, no uh -huh. no pedían nada, y como su oficio era eso, del algo así del sacerdocio por así decirlo, pues ellos recibían la paga, es decir, volvemos a lo mismo, a como te decía, lo de, lo de Yepeto, no cobraban en dinero, cobraban en, eh, en especie, era ok, pues tú te, te dedicas al campo, te dedicas a, al ganado, este, aquí está tu ofrenda, la recibo, la preparo como, como es debido, como me enseñaron y nada más me quedo con esta, pieza, con esta parte en la que uh -huh. yo voy a ocupar para mi comida de la semana, del mes y ya y lo demás incluso pues lo hacían este lo consumían y también una carne asada no sí, por ahí no,
2: es un lenguaje muy bonito el de la comida yo sí agradezco yo creo que si alguien eh, alguna mujer que esté enamorada de mí alguna vez quiere ganarse mi corazón que me cocine chido y, y, o sea no es un comentario machista sino que hay gente que tiene muy buen sazón no tengo uh -huh. tengo un amigo que es chef a su puta madre, cocina, delicioso, ¿no? Y para mí es como, me enamoro de, de su comida, cabrón.
1: ¿Qué dio esa vez? ¿Tortas de qué? De...
2: Ah, pues tú esta vez estuviste de... Uh -huh. Creo que era de Cirlón. Muy rico, muy, muy rico. Cuando
1: hagan sus eventos, invítame.
2: Te voy a invitar. Y <risa> ya para ir cerrando, alguna vez me invitó... La mamá de una amiga me dijo, oye, es que o sea por lo bien que, pues que yo veo que... Que te llevas, ¿no? Con mi hija y pues también un agradecimiento. Te quiero hacer de comer, ¿no? Y yo dije, como... Obviamente pues, te da pena uh -huh. Pero pues, dije, bueno También sería una grosería decirle como No, no, no y Me dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué se te antoja? Y yo dije, bueno, pues ya en confianza Me gustan las enchiladas <risa> La señora hizo unas enchiladas suizas Que son probablemente las mejores enchiladas Que he probado en mi vida acá.
0: Uh -huh.
2: O sea me arrepiento de ya no hablarle a su hija, precisamente porque las enchiladas esas enchiladas a veces estaban deliciosas. Y me acuerdo que, que fue en una temporada que no le estaba pasando bien este, económicamente porque estafaron a mi jefe y no nos había pagado. Y me acuerdo que pues mi papá se había ido de la ciudad y era como, bueno, pues sobrevivo con lo que tengo. No digo, ah, había sí. comida, había tu Sobrevivo, ¿no? Y me acuerdo que la señora me dijo No, 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 y agarró un topper y sirvió más enchiladas Llévate, llévate, llévate Y yo, no, ¿cómo crees? Ah, ah, sí, hasta eh. te haces de la boca chiquita no, ¿cómo, ¿cómo no, 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 dijo, no
1: ¿cómo? Pero a la segunda te dice No, sí, déme no, la olla que, Es más, ya me llevo todo el
2: refractario ¿no? Al rato le paso el sartén <ríe> Llegué aquí a la casa Y dije, bueno, pues a ver, vamos a probarla y estaba mi prima y me dice: ¿Qué comes? Y dije unas enchiladas y las pruebo me dicen: No mames, las mejores enchiladas que he probado en mi vida, cabrón. <risa> ¿No? Y dije, no, si la neta, sí se, se rifó la señora. Excelentes enchiladas. Yo creo que, digo, sin hacerle el feo a las enchiladas de mi mamá, que también son deliciosas. Sí. Esta sí fue como amor a primera vista. Fue como no mames, sí se mamó. O sea, la neta, esas enchiladas, chulada no ojalá me invite a comer pronto, pronto a al algún momento ojalá que me invite a comer porque estoy en otra crisis necesito es, eh, si muy bien necesito dinero deposítenme <risa> o invítanme a comer Invítenme un taquito <risa> pero bueno al final son este cosas a las que te acostumbras no a la comida sí y, eh, son este yo cuando dejé de vivir aquí un tiempo y cuando volví a los taquitos a los que luego vamos uh -huh. tenía rato que no iba y dije como no su puta madre ya no me acordaba, sí sí son peligrosos Porque sí son peligrosos ¿no? en exceso Ya después de cuatro tacos Ya ahí, ahí te vas a enfermar ¿No? <risa> Principalmente porque son taquitos de tripita Los que a mí me gustan, entonces sí es este Tiene su chiste Hay que tenerle respeto Sí, no nada más prepararlos, comértelos Sí es como bajo su propio riesgo con Es como manos. la carne de porco, sabe buena Pero hay que tenerle respeto eh, Hay que tenerle su cierto respeto Pero bueno, yo creo que
1: Aquí terminamos eh, podemos... <risa>
2: Después para... de tres horas hablando de comida Y de por qué deben aprender a comer rico
1: Porque igual yo tengo que ir a Dejar a mi gato al veterinario Porque le van a quitar un tubito que tiene Ah, ya Pobrecito tu gatito Sí, pero ya con eso queda Si sí, ¿eh? no,
2: pues lo cocinamos ¿no? Ah,
1: no <risa> Ayuda ya te quería por ahí cerca. Sí, no, pues luego. Pasa a dejar allá
2: los tacos y... y que me dé una promo, ¿no? De, de lo que salga de ahí. No, pues con lo flaco que está tu gato. <ríe> Espérate mejor que engordate. Sí, pues a ver,
1: a ver cómo va y si sobrevive o no.
2: Hoy te ves. Bye. Vale, bye.